0: Edle Federn, ein The Pioneer Original.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Julie C. und ich begrüße Sie herzlich zur kostenfreien Version meines Pioneer-Podcasts »Edle Federn« vom 30. Oktober 2022. Mit der Autorin Mariana Lecki habe ich über ihre Kurzgeschichtensammlung »Kummer aller Art« gesprochen. Alle Folgen meines Podcasts werden einen Monat nach Erscheinen in voller Länge überall, wo es Podcasts gibt, hochgeladen. Die aktuellen Folgen finden Sie exklusiv auf thepioneer.de oder über den Link in den Shownotes.
0: Edle Federn, der Literaturpodcast mit Juli C. Ein The Pioneer Original.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge von Edle Federn, dem Literaturpodcast auf The Pioneer. Mein Name ist Juli C. und ich habe heute die Schriftstellerin Mariana Lecki bei mir zu Gast. Marianas Bücher habe ich erst vor etwa fünf Jahren für mich entdeckt. Damals las ich ihren Erfolgsroman, Was man von hier aus sehen kann. Und seitdem bin ich ihrer Literatur restlos verfallen. Herzlich willkommen, liebe Mariana, schön, dass du hier bist. Vielen Dank. Wärst du so nett, dich unseren Zuhörern einmal selbst vorzustellen?
0: Ja, ich bin fast 50 Jahre alt. Ich bin Schriftstellerin, lebe erstaunlicherweise immer noch in Berlin und habe ein Kind und einen Hund. Und wie alt ist der Hund? Der Hund ist fünf, also in den besten Jahren. Und das Kind ist fast 15.
1: Okay, also ein pubertierendes Kind und ein Hund, der schon über die Pubertät eigentlich ja, satt genau. hinaus ist. Ja, genau. ja kann ja. ich mir vorstellen.
0: Und warum sagst du erstaunlicherweise noch in Berlin? Weil ich eigentlich, seit ich meine ersten Schritte in Berlin machte, dachte, dass ich hier gar nicht gut hinpasse. Und irgendwie bin ich dann aber so durch, durch Freunde, Bekannte und auch durch die Geburt meines Sohnes hier irgendwie so rangewachsen. Und es geht auch ganz gut, aber eigentlich bin ich für was anderes gemacht. Also für so etwas überschaubarere Orte. Meinetwegen Köln. Also jetzt, es muss nicht das, das ganz Dorf Kleine hier, ja, genau. Es muss jetzt nicht was ganz Kleines sein, obwohl mir das am liebsten wäre, aber immer noch träume ich davon, mal woanders hinzuziehen. Du kommst aus Köln. Ich komme aus Köln, ja. Deswegen eine große Affinität zum Rheinland. Ja, ich bin da ja geflohen
1: von dort, weil ich zwar irgendwie die Mentalität da super finde. Also ich finde es Einfach, man hat sehr viel Spaß im Alltag mit den Leuten so, weil ich diesen Humor mag, aber ich habe das Klima da nicht vertragen. Also ich habe da immer Kopfweh gehabt, meine gesamte Jugend und dachte immer irgendwie, ich habe was Schlimmes, Migräne yeah. oder irgendwelche fürchterlichen Dinge. Und als ich da weggezogen bin, hat das sofort aufgehört. Ich glaube, ich kann das reinknie da, das halte ich irgendwie, köln bonner buch das halte ich irgendwie nicht yeah. Siehst du,
0: das, das hat mir aber auch mal ein Arzt gesagt, der sagte, äh, sie leiden qua Herkunft an einer rheinischen Nebenhöhle. Also du. tatsächlich sind wohl so hat man dann Schwierigkeiten mit irgendwelchen Dingen, die sich im Kopf abspielen und wehtun, wenn man daherkommt.
1: Die Rheinische Nebenhöhle könnte eigentlich auch so ein metaphorischer Ort sein, oder? Ja, in den man geht, wenn man mal einen ganz anderen Blick auf die Welt werfen möchte. Genau. Also ich gehe genau. jetzt mal in die Rheinische Nebenhöhle okay. und danach sehe ich Klare. Okay. Ja, genau. eigentlich ein sehr schriftstellerischer Ort. Ähm, Ja, also du lebst in Berlin, du schreibst auch in Berlin, aber ich finde, das merkt man deinem Schreiben überhaupt nicht an. Also du schreibst keine Berlin-Texte, du verarbeitest nicht den Großstadt-Flair, das Metropolenhafte, das das Coole vielleicht auch daran, sondern dein Blick geht eigentlich eher ins Kleine, aber das meine ich jetzt nicht städtisch oder geografisch, sondern sozusagen immer auf die Figur, auf den Menschen, immer in die Psychologie. Also ist dir die Stadt eine Inspiration oder ist das nur der Ort, an dem du bist.
0: Jetzt, wo du das so sagst, fällt mir auf, dass es vielleicht so ist, dass ich in Berlin stecken geblieben bin, weil ich dann besser über die kleineren Orte schreiben kann. Also vielleicht kann ich mit diesem Abstand die, die, die Überschaubarkeit der anderen Lebensweisen sozusagen besser erkennen und sehen. Vielleicht auch, weil ich mich ein bisschen danach sehne. Das tut dem Ganzen ja auch manchmal ganz gut. Aber die also Berlin versuche ich statt, äh, tatsächlich immer so ein bisschen fernzuhalten während des Schreibens. Das macht auch gar nicht viel Mühe. Aber so dieses ganze coole, hipsterige und so, das interessiert mich auch gar nicht so.
1: Ich habe bei deinem neuen Buch, das ja kurze Prosastücke versammelt, also ursprünglich Kolumnen, was aber, also ich finde, das, das kommt, man kommt nicht auf die Idee, wenn es nicht drauf stünde, dass es Kolumnen sind, weil ich finde, das sind einfach ganz tolle Prosa-Miniaturen. Da habe ich mich dazwischendurch gefragt, ob das eigentlich überhaupt in einer reellen Stadt spielt. Also gibt es einen Ort? Ist es Berlin? Also, weil das ist ja da, es ja. Kolumnen auch sind aus dem Alltag gegriffen. Ich vermute, dass da ganz viel reale Begegnungen auch drin stecken, vieles aus deinem echten Leben. Aber die Stadt habe ich irgendwie trotzdem nicht gespürt. Also diese Stadt.
0: Ja. Mhm. Ja, ja, das finde ich auch, also es ist auch mit voller Absicht so geschehen, dass man ah, okay. die Stadt da gar nicht so drin spürt, weil das tatsächlich teilweise Begebenheiten sind, die ich dann ja aufgegriffen habe oder mir abgeschrieben habe und dann etwas aufgeraut oder geschönt habe. Aber ich wollte auch, dass die an so einer bestimmten Ortlosigkeit stattfinden. Ich glaube, das hatte auch was mit der Erzählhaltung zu tun. Die hat mir gut gefallen, die Erzählhaltung in diesen kleinen sogenannten Kolumnen, weil der Erzähler da tatsächlich nur... Auch weil es so eine Kurzstrecke ist, kann der Erzähler sich so auf seiner Erzählposition ausruhen und muss nichts weitermachen als beobachten und ja. sich Leute angucken, die so leicht einen an der Klatsche haben. Das fand ich sehr angenehm.
1: Ja, wobei die Erzählerin schon, mhm. oder? Also ist eigentlich eine Frau, ne? ja. ja. Selber ja auch einen. An der Klatsche. Hat auch
0: einen an der Klatsche, genau, Mhm. ist aber immer in eher so einer beobachtenden Funktion, oder? Also, sie ist nie selbst wirklich Mittelpunkt. Sie ist nicht Mittelpunkt,
1: das stimmt. Ja, das stimmt. Sie ist so ein bisschen wie der Kamerablick, aber gleichzeitig, das klingt dann jetzt so kalt, die beobachtende Position. Ich finde, diese Erzählstimme, das liegt aber eben auch in deinem Stil, die ist so wahnsinnig emotional auch involviert Mhm. in das, was passiert. Also vielleicht nicht so sehr als abgebildetes Bewusstsein, aber durch die Art, wie du schreibst, ist da immer so viel auch Empathie, Einfühlung und, und Aufnahme des anderen, dass man schon das Gefühl hat, dass ja jemand aus Fleisch und Blut zu einem ja. spricht, der selber auch durchaus eine große Rolle in den Texten spielt. Also ja. man lernt sie sehr gut kennen, finde ich. Oder also man ja. hat das Gefühl, ja. sie sehr gut kennenzulernen. Ja. ja, das ist ja gut. Ja. Von von Geschichte zu Geschichte, die anderen Figuren kommen ja Ab und zu wieder, aber wechseln auch immer wieder. Yeah. Sie ist ja die Konstante, das sprechende Ich. Und irgendwie, ja, also ich habe wirklich das Gefühl, am Ende gehabt, da ist ein, ein richtiger Mensch jetzt ja, entstanden. Das ist ja, gut. <lacht> ja, vielleicht sagen wir auch mal, wie das Buch heißt. Das heißt Kummer aller Art und ist relativ, wann ist das erschienen? Jetzt vor zwei Monaten? oder so? Nee, schon ein bisschen länger ist, Im es, ja. Juli? ist Im es Im Juli? Im Juli ist es erschienen. Okay, sorry, ich hatte es gerade nee, durch auf dem ja, Schirm. Ich habe es auch nicht auf dem Schirm. Und es ist auf der Spiegel-Bestsellerliste, ne? Ja. Gewesen mhm. oder sogar immer noch? Mhm. Ja. Ist noch drauf. Ist das das, was du dachtest, so? Jetzt mache ich meine Kolumne mal in ein Buch und dann kommen die auf die Spiegel-Bestsellerliste.
0: <lacht> Genau das genau habe so, ich gedacht, oder? genau so. Mhm. Äh, nee, nee, überhaupt nicht. Das war, ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten damit, das Buch zu veröffentlichen überhaupt, weil es mir so etwas vorkam wie so eine Mogelpackung. Also die Texte waren ja schon da, die waren für die Psychologie heute geschrieben, die waren fertig und man musste sich quasi nur noch zusammenklammern. Und dann dachte ich, warum das jetzt eigentlich veröffentlichen? Also etwas, wofür man sich jetzt gar nicht mehr an den Schreibtisch setzen muss und man haut es einfach so raus mit kam es irgendwie merkwürdig vor, Kann wie ich so eine, total komische, ne, so eine komische Art der, Zweitver- ganz ja. genau, der Zweitverwertung. Und, und ich dachte, dann doch lieber einen Film draus machen. Aber jetzt so ein Buch daraus, ne was soll das? Du wolltest ein Film um- Nee, nee. ich dachte, das wäre dann so was. Irgendwer könnte da mal einen Film ja, daraus machen. <lacht> dann hätte es sich in was ganz anderes verwandelt. Mhm. Aber dieses kam ja irgendwie unlauter vor. Mhm. Ich weiß ja, nicht verstech. genau, warum.
1: Verstehst du? Ja, aber man hat ja nicht mehr weh getan
0: es hat nicht mehr Wege Ich musste gar nichts dafür machen. Und dann habe ich gesagt, gut, wir machen das, aber wir lassen es so unter dem Radar. Fliegen. Also, es soll jetzt nicht irgendwie groß beworben werden und es muss keiner auch überall, ja. keiner soll es lesen und überall soll draufstehen. Das gab es schon, das ist nichts Neues. Das fand ich so und lustig,
1: weil als ich das gelesen habe auf dem Buch, dass da echt so fett draufsteht: Boah, das waren schon mal Kolumnen in der Psyche, dachte ich, das hat bestimmt Mariana ja. verlangt, weil die sich geschämt hat. <lacht>
0: ja, ganz genau
1: so. Ich war. wusste das sofort. Ich dachte, was für ein Schwachsinn, das auf das Buch drauf zu schreiben, ja. weil das. <lacht> Das ist ja. eigentlich eine Anti-Werbung. Ich weiß, aber ich habe also den Vertrag. Wenn ich dich nicht kennen würde und da läge irgendwo ein Buch, da steht drauf, das sind Kolumnen aus der Psychologie heute, da würden mir die Hände abfaulen. Ja, das ja, würde ich ja. niemals kaufen. Ja? Also, wie Was? kann man sowas auf einem Buch schreiben? Ja. Also Weil ich ganz sicher, der Verlag wollte das auf gar keinen Fall das wollte, die Absolut. Autorin.
0: Absolut, genau. Das hat die Autorin in diesen Vertrag reingedrängt. Ah, und ich habe aber mh. auch schon lustige Kommentare dann gehört. Also ich weiß, das zum Beispiel. Dennis Scheck äh, zu meiner Agentin sagte, möchte die Autorin eigentlich nicht, dass das Buch verkauft wird? <lacht> ja, so, hast du ja gerade sagt, das, gesagt. Genau so du es das. Auch Ich nicht. wollte es, ja. genau. Aber das ist natürlich alles Quatsch. Und jetzt freue ich mich, dass das so gut Läuft.
1: läuft und so gut ankommt. Du hast ja auch sensationelle Rezensionen bekommen, jedenfalls die, die ich gelesen habe. Und kann sagen, stimmt. Also ich finde es wirklich ein sagenhaft gutes Buch. Das und freut mich so. Das freut mich wirklich, ja. weil ich ja manchmal mhm. weiß man ja gar nicht selber, warum die anderen das dann alle tun. Ja genau,
0: genau. Mhm.
1: Also man kann es manchmal ja gar nicht so einschätzen wie das auf andere wirkt, was man da macht. Weil ich glaube, dieser Zusammenhang, den du jetzt auch gerade beschrieben hast, dass man das Gefühl hat, wenn das große Literatur ist, dann muss ich da aber auch irgendwie im Steinbruch drei Jahre lang riesige Blöcke gesprengt und äh, bearbeitet haben. Mhm. Sonst kann das ja wohl nichts sein. Ja ja, 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 genau. Also, dass genau. einem das so unterläuft, ja. dass man da mal was Tolles aus Versehen wahrscheinlich aus Geldgründen einmal im Monat geschrieben hat oder so, das fällt vielleicht schwer zu glauben, aber das hat, glaube ich, überhaupt nichts mit dem zu tun, was das wirklich ist. Ja, Ja, weil das ist schön, dass du es sagst. (lacht) Naja, (lacht) das ist ja nun auch der beste Beweis. Ich hatte übrigens eine total ähnliche, und deswegen habe ich das auch sofort gedacht, als ich das auf deinem Buch gelesen habe, eine total ähnliche Situation, die hat sich so angefühlt, wie du es jetzt auch beschreibst, als ich damals Corpus Delicti, als Buch herausgegeben habe, was ursprünglich ein Theaterstück gewesen war. Und das war eine Auftragsarbeit. Also da hatte ein Theater dafür bezahlt, dass ich dieses Theaterstück oh schreibe. Yeah, yeah. Und ich hatte mein Geld dafür bekommen und yeah. es gab eine Premiere. Und irgendwie fand ich das thematisch wichtig, weil mir dieses Gesundheitsthema schon immer so interessiert hat. Und ich dachte, naja, Theaterstück, das hat jetzt fünf Aufführungen. Danach kann man das ja nicht mehr angucken. Das mhm. ist ja dann weg. Dann Wer kauft sich jetzt hier irgendwie so ein Ringbuch beim Theaterverlag und ja. liest es ja? Ja, ja. Also das ist nicht zugänglich eigentlich ja. für interessierte Menschen. Und deswegen wollte ich das dann als Buch halt haben. Und ich hatte aber genau dieses Problem, das jetzt in so Buchoptik mit Cover und Titel und so zu veröffentlichen. Ich habe mich so geschämt und der Verlag wollte unbedingt, dass da Roman draufsteht.
0: Und ich habe gesagt, auf gar keinen Fall, dann ja. mache ich es nicht. Wenn da ja, ja, Roman genau. draufsteht, dann erscheint es gar nicht. Oder? ja. ja. Genau, ja. genau so eine Situation. Und auch mhm. wie du sagst, es ist ja auch schon bezahlt worden. Ja. Ne? Man hat ja schon Geld dafür bekommen. Also Komisch, ne? Ja, ist komisch. Protestanten, das ist ja, diese Geschichte. Genau, das Wort habe ich auch gerade mhm. gedacht. Romain, oh, da gibt es ja auch viele
1: Katholiken, aber irgendwie für mich, ich komme aus einer protestantischen Familie, deswegen ist Bonn ja. für mich eine protestantische Bonn Stadt, Was? <lacht> ja. Bonn jetzt, glaube ich, gerade irgendwie in so einer Erdspalte versinkt nach dieser, <lacht> nach dieser Zuschreibung. Hast du das denn wegen des Geldes geschrieben, die Kolumnen? Also war das ein Brotjob, so wie Balzac irgendwie ähm. die menschliche Komödie geschrieben
0: hat, um nicht zu verhungern? Nee, ganz so, ganz so dramatisch war es nicht. Also ich hatte schon, was war das denn eigentlich? Ich hatte schon so ein paar Bücher veröffentlicht. Nee, die, das war sogar nach, was man von hier aus sehen kann. Also was ja, so, was ja dann so groß rauskam. Mhm. Da wurde ich gefragt äh, und ich wurde angefragt, weil ich ein Buch geschrieben habe, das heißt bis der Arzt kommt, das sind eher so kleine Geschichten, gut für Hypochonder und dann haben die festgestellt die kleine Form kann ich und außerdem habe ich ja so viele Psychoanalytiker in meiner Familie und diese Mischung machte mich dann zu einer Kandidatin für diese Kolumnen und das habe ich echt gerne gemacht. Ah ja, okay. Wie gesagt, also diese Form, ich fand die Form gut, dieses Kleine, nachdem man so einen großen Roman geschrieben hat, solche kleinen Fimmeleien fand ich sehr fand ich sehr angenehm und auch, dass ich so eine klare Aufgabe hatte. Das vermisst man ja, finde ich. Oder ich vermisse das Mhm. manchmal, dass einer sagt, komm, jetzt schreibst du mal genau darüber. Und zwar bis zum 15. Ja, genau, bis zum 15. du wirst nicht fertig. Genau, Mhm. genau, ganz genau. Ja, andererseits ähm, kam das einmal im Monat dann? Einmal im Monat, mhm. genau, genau. Aber ich habe dann sehr schnell... Stressig. Es ich. ist stressig und ich, hab, ich wollte sagen, ich habe sehr schnell gemerkt, völliger Quatsch, ich habe nach drei Jahren gemerkt, dass ich dann kein Buch schreiben kann. Also ich kann keinen neuen Roman anfangen, weil ich mhm. ständig, ich weiß nicht, ob das, das bei dir das auch so ist, ich kann mich nicht auf zwei Sachen, ich kann mich auf zwei Sachen gleichzeitig konzentrieren, aber nicht auf zwei mhm. Texte. Ja, doch, das kann ich schon,
1: aber nur, wenn das sozusagen aus unterschiedlichen Quellen sich speist. Also ich finde so verschiedene Texte, Sorten, Also bei mir ist es so, dass die sozusagen aus verschiedenen Kraftquellen, mir fallen jetzt nur so pathetische Wörter ein, irgendwie yeah. sich speisen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt einen Juratext schreiben muss, der kann ja auch mal super lang sein. Yeah. Das stört sich null mit der Literatur. Das sind irgendwie zwei
0: ah, andere okay.
1: helfen yeah. Oder zum Beispiel auch Drehbuch oder, ja, Theater ist schon grenzwertig, aber Drehbuch zum Beispiel, finde ich, geht auch. Aber was ich auch nicht könnte, wäre jetzt, Sowas wie du, also diese Kolumnen, ist aus meiner Sicht absolut Hochliteratur und ist ja auch ebenbürtig auf Augenhöhe mit dem, was du sonst machst. Ne? Also finde ich jedenfalls, das es kommt jedenfalls dann noch beides aus der gleichen Ecke. Aus derselben Ecke, Ecke genau. Mhm. Und dann, dass ich das die Kraft saugt, das kann ich mir gut vorstellen. Yeah. Also das heißt, du musst musstest jetzt aufhören, um dann mal wieder einen Roman schreiben zu genau. können. Genau.
0: Und dann habe ich aufgehört und dann stand ich doof da. Ja, ja. Ja, ne? ja. Tja. Ich blöd aus der Wäsche geschaut. Wo, wo ist jetzt der wo Roman? Ist dann, jetzt, dann wollen wir doch mal. Genau. So,
1: also die erste Seite. Hm. Ja. ja, da reden wir gleich mal noch drüber, wie das ist. Sehr schön. So, wie schreibt man eigentlich einen Roman? Ich wollte dich bitten, vorher mal was
0: vorzulesen. Sehr gerne. Ich lese eine Kolumne vor. Die heißt Die Polonaise der Patienten. Federlesen. Ich sitze in einem Café und überlege seit einer Stunde, woher ich den älteren Herrn kenne, der an einem Tisch schräg vor mir sitzt. Ich bin mir sicher, dass ich ihn aus irgendeiner fernen Vergangenheit kenne. Schließlich wendet mir der Herr sein Gesicht zu, nur kurz. Er erkennt mich nicht und schaut wieder anderswohin, aber ich weiß, als ich das Muttermal auf seiner Wange sehe, schlagartig, wer er ist. Der Mann am Kaffeetisch vor mir war mein erster und einziger Patient." »Als ich ein Kind war, hatte mein Vater eine psychoanalytische Praxis bei uns im Haus. Sie hatte einen separaten Eingang und um in die Praxis zu kommen, mussten die Patienten meines Vaters durch den Garten gehen. Ich musste immer aus dem Garten verschwinden, bevor die Patienten kamen. Mein Vater hatte mir erklärt, dass Patienten nichts vom Privatleben ihres Analytikers wissen dürfen und daher auch nichts von mir.« Weil immer von den Patienten die Rede war, hatte ich lange geglaubt, dass die Patienten stets alle zusammen zu meinem Vater kamen. Ich stellte mir vor, dass sie in einer stillen Polonaise den Blick auf den Hinterkopf des Vorpatienten gerichtet durch den Garten ging. Als ich zum ersten und einzigen Mal einen der Patienten traf, war ich elf Jahre alt. Es klingelte eines Nachmittags und dass ich niemandem öffnen sollte, wenn ich allein war, fiel mir erst ein, als ich schon aufgedrückt hatte. Es stand ein Mann vor der Tür, der in meinen Augen aussah wie ein gelungener Erdkundelehrer, denn er hatte ein argentinienförmiges Muttermal auf der Wange. Guten Tag, sagte der Mann, in der Praxis macht keiner auf. Da wusste ich, dass der Mann kein Erdkundelehrer, sondern ein Patient war. Patient sein war, glaubte ich, ein Hauptberuf, ein vereinzelter Patient, der seine Herde verloren hatte. Ich wusste, dass mein Vater ihn vergessen hatte, er war mit meiner Mutter einkaufen. »Kommen Sie doch rein«, sagte ich, weil Erwachsene das sagten. Ich ging mit dem Patienten in die Küche und da standen wir dann. Die Erwachsenen, die ich kannte, wussten immer, was zu tun ist. Sie sagten, »So, wir machen jetzt erstmal das und das« und das machte man dann mit oder nicht. Der Patient, obwohl er erwachsen war, wusste offenbar nicht, was zu tun war, weil vermutlich auch Erwachsene ratlos waren, wenn sie ihre Herde verloren hatten und überdies vergessen worden waren. Der Patient sah aus wie ein großes, trauriges Tier, für das ich verantwortlich war und das ich in eine vollkommen unartgerechte Haltung verbracht hatte. Ich war noch nie für einen Erwachsenen verantwortlich gewesen. Ich hatte noch nie einen Gast gehabt, den ich siezte und dem ich etwas anbieten sollte. Plötzlich fühlte auch ich mich sehr getrennt von meiner Herde. Möchten Sie sich vielleicht hinsetzen, fragte ich und der Patient setzte sich hin. »Möchten Sie vielleicht einen Apfelsaft?« fragte ich und der Patient nickte und auch das, das Hinsetzen und Nicken tat er, als sei er ein trauriges Tier, dem ich Hinsetzen und Nicken als Kunststücke beigebracht hatte. Als ich ein Glas vor ihn hinstellte, fragte er endlich etwas, nämlich »Wie heißt du denn?« »Ich dachte an das Privatleben meines Vaters, von dem der Patient eigentlich nichts wissen sollte und daher auch nichts von mir.« »Mein Name ist Amalia Anastasia«, sagte ich, weil ich das für einen richtig guten Namen hielt. »Ich bin hier nur zum Urlaub.« Der Patient wusste jetzt schon ziemlich viel über das Leben meines Vaters. Er wusste den Flur, er wusste die Küche. Und nichts bei uns sah aus wie etwas, in dem eine Amalia Anastasia Urlaub machen würde. »Ich mache nicht direkt Urlaub«, korrigierte ich mich. »Ich schaue mir nur ein paar Tage an, wie vom Glück weniger begünstigte Menschen so leben.« Ich war sehr froh, dass mir diese gediegene Formulierung einfiel. Ich hatte sie aus einem der vergilbten Mädchenromane aus der Jugend meiner Mutter. »Aha«, sagte der Patient. Er lächelte, das war gut. »Wie heißen Sie denn?«, fragte ich. Der Patient nahm einen Schluck Saft und sagte leise, »Dieter.« Weil Dieter ein vom Glück nicht sehr begünstigter Name war und ich fand, dass es Spaß machte, sich als jemand anderes auszugeben, als jemand Begünstigtes, Ganz besonders, wenn man von seiner Herde getrennt war, fragte ich, sind Sie sicher? Leider ja, sagte der Patient. Kommen Sie nicht vielleicht eigentlich aus Argentinien, schlug ich vor. Leider nein, sagte er und ich wünschte, mein Vater würde endlich nach Hause kommen. Es war mir egal, dass dann Amalia Anastasia auffliegen würde, mein Vater würde wissen, was zu tun ist. Ich gehe dann jetzt mal, sagte der Patient schließlich und stand auf. Tschüss sagte er an der Tür, danke für den Apfelsaft. Er sah so verloren und vergessen aus, dass ich ihn am liebsten umarmt hätte, aber man umarmt keine Leute, die nichts von einem wissen sollen. Ich wurde wütend auf meinen Vater, weil er den Patienten vergessen hatte und sagte feierlich, ich werde sie niemals vergessen, weil man das mit elf sagen kann, ohne rot zu werden. Und ich habe niemals vergessen, dass ich das zu dem Patienten gesagt habe, denn er war nicht nur mein erster und einziger Patient, sondern auch der erste und bislang einzige Mensch, zu dem ich diesen Satz gesagt habe. Hier und jetzt im Café werde ich ziemlich rot, als ich an den Kaffeetisch schräg vor meinem trete. Der ältere Herr schaut hoch und sieht mich fragend an. Guten Tag, sage ich. Wir haben vor sehr, sehr vielen Jahren mal zusammen Apfelsaft getrunken. Sie waren mal Patient. Sie kommen nicht aus Argentinien. Sie heißen Dieter, sage ich. Er sagt nichts und schaut mich lange an. Und ich kann sehen, wie er langsam in meinem aktuellen Gesicht mein Kindergesicht erkennt. Sie sind Amalia Anastasia, sagt er schließlich und lächelt vom Glück begünstigt. Und ich sage genau die.
1: Ja. Lieben Dank. Ich stelle jetzt die von allen Autoren gehasste und komplett unzulässige Frage, nämlich, ob das wirklich so war.
0: Ist es passiert? Nee, ist so nicht passiert. Okay. Aber es, gab ein, es gibt ja immer Anlässe, oder? Die einen dann so ein bisschen anfeuern, was aufzuschreiben. Es war tatsächlich so, die, die Geschichte, die passiert ist, ist stinklangweilig und sehr trist. Es klingelte bei uns. Ich war elf Jahre alt. Ich machte nicht die Tür auf. Hinterher sagte ich zu meinem Vater, du, es hat geklingelt. Und mein Vater sagte, ach scheiße, ich jetzt hab habe ich Patienten den sowieso vergessen.
1: vergessen. Also ich würde als. Patient einer Psychotherapie nicht so gerne von meinem Therapeuten vergessen werden. Ich glaube, das würde meinem Selbstwertgefühl nicht besonders gut tun, wenn selbst mein Psychiater sich nicht an mich erinnert. Ja, Ja,
0: grauenhaft. Das brauchte dann auch diverse Wiederaufbaustunden mhm, und so.
1: Verstehe. Ja, Okay, aber mehr war nichts zwischen dir und mehr Dieter sozusagen.
0: Es war nie
1: etwas zwischen uns. Das ah, ist ja interessant. Und aus dem, das ist dir aber im Gedächtnis geblieben. Ja, Offensichtlich. Das ist, ja, ja. ist ja keine mhm. große Sache, aber irgendwie hat das Gehirn gesagt, wichtige Szene und...
0: Ja, und was wäre, wenn? Mhm. Wenn ich doch aufgemacht hätte und er wäre Dieter gewesen und ich hätte einmal im Leben Amalia, Anastasia. Ich hätte jemand ganz anders sein können. Hast du dir damals solche Fragen gestellt? Was wäre, wenn? Ich habe mir schon ich habe schon was wäre wenn gefragt, aber nicht in dieser Ausschmückung dann. Also ich habe mir dann eher vorgestellt, oh Gott, wenn ich dann aufgemacht hätte und dann hätte der mich entführt und hätte mich in seinem Keller festgehalten und ich hätte vergessen, meine Zahnbürste mitzunehmen oder solche er wäre mit ne?
1: ungeputzten Zähnen verhungert. Das ist genau, ja eine Albtraumvorstellung, entsetzlich, ja.
0: Entsetzlich, ja.
1: Aber du warst schon ein Kind, was in der Hypothese, also in der Fiktion gelebt hat, gerne auch. Also du hast schon mhm. dir Geschichten ausgedacht. Ja, im ich habe
0: also, ich habe mir Geschichten ausgedacht, ja. Hm. Ich, ich habe Dinge immer sehr schnell, sehr weit nach vorne gebracht in meiner Fantasie. Also wenn ich zum Beispiel verliebt war in Frank Simons aus der 4B, dann habe ich abends, stundenlang war dann das Bad besetzt, weil ich vor dem Spiegel das Ja-Wort geprobt habe.
1: Also ich hoffe, du warst als Frank Simons in der 4B, war nicht in der 12A, Nein. sondern in
0: der 4A. In oder der 4A, genau. Genau. Okay,
1: das heißt, du hast mit äh, neun Jahren das Jawort geprüft,
0: Genau, genau. Also es war, es wurde immer alles zu einem zu einer märchenhaften Geschichte mm. in dem Alter. Ja. Hast du das auch gemacht? Ja, total.
1: Und ähm, ich habe auf Wikipedia eben gesehen, dass du in deiner, ich sag mal so mit Anführungszeichen Berufsausbildung, ja. die ja nicht sehr berufsorientiert <lacht> äh, war, <Yeah. lacht> eindeutig so komplett auf Literatur gesetzt hast. Oder zumindest stark. Und ich deswegen irgendwie dachte, das hat bei dir wahrscheinlich auch so eine lange Vorgeschichte. Einfach. Ja, ja, genau. Also dir genau. ist das nicht irgendwie mit 20 eingefallen. Es gibt ja Leute, die fangen spät an zu schreiben. Das ja. finde ich total phänomenal. Ich also, das kann ich mir ja. kaum erklären. Es, also natürlich, man kann sich irgendwie alles erklären, aber es gibt ja auch Leute, die dann mit 60 ihr erstes Buch schreiben ja. oder so. Wo ich mich immer frage, warum sind die dann nicht früher darauf gekommen, genau, wenn die genau. das in sich tragen? Ja. Also nicht, warum macht ihr das überhaupt, sondern warum macht ihr es erst jetzt? Das ja. finde ich dann so Aber vielleicht
0: sind das Leute, die noch so viel anderes dann auch können. Also es ist ja in deinem Fall auch so. Aber bei mir war es, von also es spitzte sich immer mehr dahin zu, dass man dachte, oh Gott, hoffentlich klappt nix. das, weil sonst kann die nichts
1: anderes. Das hat Olga war hier neulich auch gesagt, ich glaube das nicht, ich halte das für Koketterie. Weil äh, wenn man gute Geschichten schreiben kann, dann kann man, glaube ich, eh alles Börse, Arzt, also alles, wo Lügen erzählt werden halt. Das Glaubst doch, du
0: wirklich, dass man ja, dann auch...
1: Glaube ich schon. Ich glaube, Schriftsteller ist eigentlich so eine Universalkompetenz.
0: Also man könnte uns überall noch so als, Quer, Quer, als Querarzt irgendwie. Ja, man so muss ein, halt irgendwie Einlass
1: finden, entweder durch Absolvieren von diversen Examina oder durch Hochstabelei, keine Ahnung, was da für Zugangspforten gibt. Aber ich glaube, <lacht> wenn wir erstmal drin sind, sind wir eigentlich überall relativ unschlagbar, also außer vielleicht im Ingenieurwesen. Also überall wo so Geschichten gemacht gemacht werden. Und das ist ja, wenn man drüber nachdenkt, in erstaunlich vielen Berufsfeldern wirklich der Fall. Also über Politik braucht man gar nicht reden. Aber selbst, also ich habe mich mal eine Zeit lang so für Quantenphysik interessiert, so so gut man das kann als nicht besonders mathematikbegabter Mensch ähm, und dachte auch so, ja, okay, also ihr erzählt halt auch wirklich Geschichten. Also es ist mir schon klar, dass Mhm. da was anderes dahinter steckt, selbstverständlich. Es ist immer ein anderer Unterbau. ja. Aber ich meine, vielleicht habe ich auch nur so eine Brille auf, aber ich sehe dann immer schnell auch die Narration. Ja, genau, die
0: Narration oder die Erzählung einfach. Geschichte ist ja immer so... Aber aber es wird was erzählt, das das ist schon richtig, klar. Und man muss gut erzählen können in sehr vielen Berufen, das stimmt.
1: Ja, glaube ich. Und ich glaube, wenn man es kann, hat man eigentlich auch einen Vorteil. Aber es ist natürlich die Frage, ob man es will. Also das ist ja eigentlich auch die große Frage.
0: Ja, das Soziale spielt dann ja auch noch so eine Rolle, oder? Es ist ja nicht jeder, der gut am Schreibtisch sitzen kann, dann auch dafür gemacht, Patientenumgang zu haben. Ja,
1: im Gegenteil, würde ich ja sogar sagen. Also vielleicht ist das auch der Grund, nee, das geht sich, doch, Das doch vielleicht geht sich das doch aus. Also vielleicht sind die Leute, die erst mit 60 ihr erstes Buch schreiben, halt Leute, die sozusagen nicht asozial sind und deswegen ihr Leben <lacht> lang in der Lage waren, ja. normalen Tätigkeiten nachzugehen. Ja, beziehungsweise wirklich noch was anderes zu erledigen mhm. hatten. Ne? Ja, während dann, ja, also man, wenn man schon als Kind halt so in der Fantasiewelt lebt, wahrscheinlich eher so ein etwas introvertierterer
0: ja. Typ grundsätzlich
1: ja. ist. Ne? Ja. Ja, du hattest das ja schon angedeutet in der E-Mail, das hat mich total interessiert. Deswegen möchte ich das, dich auch gleich fragen, dass du meintest, du hast mit Lesung so ein Problem. Yes. Also das, finde ich, gehört auch in diesen Kosmos, wenn man doch Schriftsteller ist und mhm. sich auch dafür entschieden hat, dann liegt das ja wahrscheinlich nicht daran, dass man gerne von Hunderten von Leuten angeguckt wird, weil mhm. das ist nun mal das, was man als Schriftsteller eigentlich nie wird. Und trotzdem ist das aber Teil des Berufs oder es wird halt erwartet. Gibt es Momente,
0: in denen du das gern machst oder ist es immer eigentlich eine Überwindung? Also es ist immer eine Überwindung, immer, immer, immer. Mhm. Und es erleichtert sich immer dann, wenn, lustigerweise, manche Kollegen hassen das ja auch, wenn das Publikum sich einschaltet. Mhm. Also wenn endlich jemand anfängt, was zu fragen und ich aus dieser äh, wirklich unguten Einsamkeit auf der Bühne in einen Dialog mich irgendwie hinüber retten kann. Das finde ich toll, egal, was dann gefragt wird. Das finde ich, äh, und mir ist auch immer noch nicht so ganz klar, dieses, also gut, es muss jetzt, es gehört sich ja offenbar so, aber dass man ausgerechnet Leute, die den ganzen Tag mit sich und ihren Geschichten ja doch alleine sind oder in der Geschichtenproduktion alleine sind, dass da so zweifellos davon ausgegangen wird, dass man die auf so eine Bühne setzen kann und die das schon gut machen werden mhm. und die da auch Spaß dran haben. Also ich, ich höre immer wieder, wenn ich eingeladen werde von Veranstaltern zum Beispiel sowas wie ja und hinterher können wir dann noch essen gehen. Es soll ja für Sie ein reiner Wohlfühlabend werden. Ja, nicht essen gehen bitte bitte. Ja genau genau. <lacht> Wo ich dann immer denke, nein, ich sitze nicht in der Badewanne, mhm. sondern ich mache hier Schwerstarbeit, auch wenn man es nicht merkt. Aber mhm. ich bin schweißgebadet und ich will da nicht sitzen. Mhm. Das, ist, das ist mir gar nicht gemäß. Und auch das Essen gehen hinterher, so nett, die sein mögen, aber das ist dann immer noch Arbeit. Ja. Das ist nicht wie mit Freunden essen gehen, oder? Würdest du das auch so sagen? Es sei denn, man trinkt halt extrem
1: schnell um sehr zu viel. zu vergessen, ja. Dann ja. Ist, sind alle Freunde nach einer Stunde. oder Ja, das oder stimmt. So. das stimmt. Ja. Aber wenn man das ohne Alkohol versucht, geht es mir auch so. Also Ich habe immer das Problem gehabt, dass man mir das nicht glaubt, weil ich halt auf der Bühne gut bin. Ich weiß nicht, ob du auch gut bist. Ich war noch nie bei einer Lesung von dir, aber manchmal ähm, hat man ja auch Talente, um die man nicht gebeten hat oder die man eigentlich gar nicht braucht, aber irgendwie habe ich anscheinend eine gute Bühnenpräsenz. Und yeah. die Leute sind immer happy und finden es einen total tollen Abend. Yeah. Yeah. Und wenn ich dann hinterher sage, boah, Gott sei Dank, ist vorbei, es war der yeah. Horror, dann glaubt es keiner. Yeah. Also dann denken alle, man stellt sich irgendwie an oder macht einen Witz oder ist halt total mhm. kokett. Und die können sich auch nicht vorstellen, dass man nach dreitägiger Lesereise eigentlich erstmal eine Woche zu Hause Reha machen muss und irgendwie 50 Hundespaziergänge braucht, um, mhm.
0: um wieder, wieder irgendwie zur Ruhe zu kommen. Geschweige denn, yeah. schreibfähig zu yeah, sein. Ja, yeah, ja, genau, ne? genau. Ich glaube, ich bin auch gut auf der Bühne, also ich kriege auch diese Rückmeldungen und das kommt bei mir daher, dass ich partout nicht will und die Hosen voll habe und nicht schon wieder da in den Scheinwerfer will. Und wenn ich dann auf der Bühne stehe und ich merke, okay, jetzt gibt es kein Zurück mehr und bei doing ist es dann ja auch nicht mehr so schlimm, Mhm. dann verwandle ich mich in so eine Art Thomas Gottschalk und mache dann viel mehr, als ich eigentlich müsste. Weißt du? Ich werde dann so zum Entertainer und dann kommen genauso wie bei dir dann eben auch diese Fragen, aber es war doch ein schöner Abend. jetzt können wir Du dann hast noch gesprüht. ja Du warst so witzig. Genau. Aber hinterher steht man da und ich bin dann immer wie erloschen. Ja?
1: So. Verrückt.
0: ja Ich kenne das total. Ich mache auch diese Flucht nach vorn. ja genau ist so, nach vorn. so ein, so ein ja.
1: Übererfüllen aus der Unsicherheit oder aus dem ja. Unbehagen heraus. Ja, ja genau. Und dann genau. Sind immer alle völlig begeistert, weil man sich dann da auch so hinschmeißt. Und ja, das ja. kommt natürlich gut an, aber, ja. man, aber man zahlt halt irgendwie diesen irre hohen Preis dafür. Ja. Ne? Also ja. sind ja erstmal total ausgelaugt. Ja, genau. Ja, spannend.
0: Ja, zwei Wochen Reha, genau.
1: Noch mal kurz in diese unzulässige Biografie gedrungen. Also, du hast es aber ja eben auch schon gesagt, deine Eltern waren oder sind tatsächlich Psychologen oder Psychotherapeuten. Mhm. Ich fand das halt erstaunlich. Vor allem jetzt eben in diesen Texten, dass dein Verhältnis zur Psychologie als Wissenschaft oder therapeutischer Versuch ja anscheinend total positiv ist. Also so kommt es jedenfalls rüber. Also natürlich ein bisschen lustig, so mit der Skurrilität, die das auch hat, aber ich finde es sehr liebevoll aufgenommen und und gezeigt. Also es kommt Klar, bei dem Begriff Kummer ist ja völlig klar, dass da psychologische Themen in jeder einzelnen Geschichte, Angst und Liebeskummer, was alles gibt, die ganzen Variationen des menschlichen Elends irgendwie drinstecken. Aber die Psychologie ist sozusagen der liebevolle Blick, wogegen ich nichts habe. Aber ich fand das so erstaunlich, weil deine Eltern das ja sind. Und wenn ich mir vorstelle, ich wäre in einem Psychotherapeutenhaushalt groß geworden, da sehe ich so diese klischeemäßige Vorstellung, dass man sozusagen schon mit zwölf fachlich darauf vorbereitet wird, jetzt bald in die Pubertät zu kommen. Und dann äh, folgende, äh, was weiß also ja, also dieses angeguckt werden immer durch so eine Brille oder so. Ich meine, das haben deine Eltern ja vielleicht auch gar nicht gemacht, aber ich hätte so mal spontan gesagt, wenn man aus einem Psychologenhaushalt kommt, dann hasst man die Psychologie. Mhm. Aber das ist bei dir offensichtlich
0: nicht so. Nee, das ist bei mir nicht so. Aber ich verstehe, dass das durchaus so sein könnte. Ich glaube, dass das bei mir nicht so ist. Also ich die Psychologie nicht hasse und vollkommen ablehne. Liegt daran, dass in der Hauptphase der Psychoanalyse äh, bei uns zu Hause war ich wirklich noch klein. Ich war noch nicht, also ich war so so bis zwölf ging das ungefähr. Und ähm, meine Eltern haben nie, also jedenfalls nicht, dass ich davon wüsste, nie an uns irgendwie rum analysiert Und wenn, dann so, dass wir das überhaupt nicht gemerkt haben. Aber sie haben über ihre Patienten gesprochen. Also natürlich nur zu zweit und unter Decknahme. Aber hin und wieder hat man das halt gehört. Mhm. Und für mich war dann Psychologie sehr schnell eher sowas, wo jemand kommt mit einem ganz lustigen Problem... Und dann muss man versuchen, das irgendwie zu lösen. Das hat sich mir so eingeprägt. Ah, also mehr so TKKG, oder TKKG, so. genau, genau. Oder halt mein schönstes Ferienerlebnis, also mhm. so Schulaufsätze, ja. weißt du? Also es war so, es war relativ einfach und man musste, ich habe auch immer nicht alles gehört, sondern nur ein Patient hat da wieder irgendwie mit der Bettwäsche, seiner mit dem Schlafanzug ja. seiner Mutter irgendwas mhm. komisch. Ja. So, ähm, Und da kann man dann eine Geschichte draus machen. Also so sah ich das dann. Mhm. Was ein bisschen komisch war, dass bei uns zu Hause Leute nur interessant waren, wenn sie ein psychisches Problem hatten. Und mein Bruder und ich waren eigentlich ganz... Normal. Relativ normal. Also sowas hatten wir nicht, jedenfalls lange Zeit nicht. Und das war dann immer so ein bisschen, also man wurde so ein bisschen beäugt, weil man war ein bisschen langweilig dadurch, mm. dass man da jetzt nichts, keine massive Angststörung zu bieten hatte oder einen dollen Zwang ich. oder sowas. Hätte man sich ja schön was ausdenken können, aber das ist natürlich auch profan. Das hätten sie wahrscheinlich auch gemerkt. Ja, ich, man oder? hatte ja Probleme, ne? man ja, war aber verknallt, halt nicht spektakulär man hatte Mathe, genug. Genau, es ist ja. alles nicht spektakulär genug in deren mm. Augen nun gewesen, ja. sodass man dann sagte: Ach so, ja, aber jetzt nochmal zum Patientenessen.
1: Ja, aber du bist dann ja Künstlerin geworden. Geworden. Das ist ja eigentlich auch so ähnlich wie eine Angststörung, oder? Also ja, ist das, aus, das
0: ist eine totale Aus Angstfixierung heraus.
1: Ja. In die Kunst hineingeflüchtet. Ja, genau. Ja. Ich schreibe ja immer Klappentexte für die Bücher, die Ausgangspunkt des Gesprächs sind. Deswegen habe ich auch für ah. Deins einen geschrieben, also alternative Klappentexte ja. sozusagen. Und das lese ich dann einfach vor, ja, muss auch vor. nichts zu sagen. Wenn Sätze Edelsteine wären, dann würde Mariana Leki eine der größten Juwelensammlungen weltweit besitzen. Mit jedem Buch, jedem einzelnen Text lädt sie die Leser großzügig zur Besichtigung ein und führt sie heiter und bescheiden durch ihre sprachlichen Schatzkammern. Dort kann man die beeindruckenden Einzelstücke bestaunen, wie das folgende, die Figuren laufen gerade durch eine Tierhandlung, Zitat, es ist stickig und überall fiebt, raschelt und blubbert irgendetwas. Es hört sich an, wie in einem Kopf, der überlegt, was er alles falsch gemacht haben könnte. Diese Glanzstücke haben alles, was es zur literarischen Weltklasse braucht. Sie sind nicht prätentiös, nicht dazu gedacht, die Eitelkeit einer sprachmächtigen Autorin zu präsentieren, sondern vielmehr niederschwellig, harmlos daherkommend, dann aber mit raffinierten Pointen versehen. Sie vereinen Originalität in der Wahrnehmung und Witz mit psychologischem Tiefgang. Und sie stehen der Lebendigkeit der Figuren keineswegs im Weg, wie es manchmal bei Büchern passiert, deren Autoren große Stilisten sind. Im Gegenteil, Marianas Figuren könnten lebendiger nicht sein. Und sie stehen bei allen Problemen und Kummern und Ängsten, an denen sie leiden, doch immer für einen liebevollen und heiteren Blick auf die Welt, der sich beim Lesen wie eine positive Infektion auf den Leser überträgt. Einfach gesagt … Mariana schreibt nicht nur super, sie macht auch noch gute Laune. Wenn man das Buch sinken lässt, denkt man, ach, wären die Menschen in echt nur so wie in Marianas Texten. Und dann fällt einem auf, eigentlich sind die Menschen genau so. Also begreift man, wenn man nur sich selbst und alle Menschen, die man kennt, sein lassen würde, wie Mariana ihre Figuren sein lässt, dann wäre die Welt ein großes Stück besser.
0: Boah. Also ich danke dir, ich danke dir von Herzen und ich möchte, dass der ungekürzt, wahrscheinlich muss man ihn dann auch noch vorne aufs Buch drucken. Auf jeden Fall, da muss extra noch so drei Umschläge müssen drum, damit dieser viel zu,
1: genau freut sich,
0: Tümo. Bin ich, ich bin dir so dankbar und vor allen Dingen auch, weil ich jetzt da auch so eine kleine Erleuchtung hatte, muss ich sagen, beziehungsweise jetzt endlich weiß, was ich dich zitierend dann auf eine Frage antworten kann. Ähm, ich werde nämlich ständig, ständig gefragt bei Veranstaltungen. Also irgendjemand hat mal gesagt, ich bin die Skurriditätsbeauftragte der deutschen Literatur. Ne? Lustig hm. und kommt jetzt halt immer hm. wieder vor. Okay. Und also dann werde ich gefragt, ja, wo nehmen sie denn eigentlich immer diese herrlich skurrilen Typen her? Und dann will ich eigentlich immer sagen, ich finde die gar nicht so skurril. Beziehungsweise, wenn, dann bin ich auch extrem skurril, weil Mhm. ich finde, ich finde das normal. Und dann wird immer gelacht, und aber das ist das, genau so habe ich es gemeint. Also, dass man, wenn man die Leute so sein lässt, genau, dann löst sich auch ihre komische Skurrilität auf ihre
1: angebliche. Dann sind sie keine, ja genau, also sie sind keine Exoten oder irgendwas. Das empfinde ich auch überhaupt nicht so nee, ne? in deinen Büchern. Also ich würde da nie auf die Idee kommen. Das sind halt, wir haben das ja vorhin am Anfang so ein bisschen im Spaß gesagt, die haben halt einen an der Klatsche, ja. aber wirklich so wie jeder. So ja? wie jeder, Also ja. wo ist der klinisch reine Mensch ja. ohne irgendein Problem? Also das sind ja wirklich bei dir eben gerade keine... Figuren, die irgendwie in die Groteske oder ins Extrem getrieben sind, was ja. ich als so wohltuend empfinde, weil ich mag halt, das ist jetzt wirklich nur so eine Geschmackssache, aber ich mag halt oder habe Schwierigkeiten mit Figurenführung oder generell mit Texten, die so extrem auf das Besondere oder Herausragende mhm. oder, oder ja dann auch ins Groteske überhängende yeah. aus sind. Also yeah. ich bin süchtig nach so einem Realismus, der ja... Yeah keine kalte Abbildung ist, sondern der einfach eine, eine reell mögliche Weltwahrnehmung yeah. zeigt. Yeah. Also das sauge ich so in mich auf, also, yeah. dass man wirklich das Gefühl hat, man guckt jetzt gerade durch ein fremdes Bewusstsein hindurch auf eine Welt, die man kennt. Yeah. Und dann hat man Erkenntnisse, Erleuchtung und irgendwie Feuerwerk. Und das, finde ich, ist halt bei, <lacht> bei, deinen, bei deinen Figuren eben gerade so. Und nicht, dass die jetzt sonderlich... Ich meine, was haben die denn? Die hat Liebeskummer, Schlafstörungen... Angst vor Tod, Angst vor Veränderung, ja. ja. Nichts von dem nichts, ne? hat irgendwer, der hier sitzt, nicht, schätzungsweise. Ja, genau. Also das ist ja wirklich eigentlich total. Ja, total ja ne? ich, ich finde ja,
0: auch. Ja. Ja.
1: Und wenn du jetzt so einen Text schreibst, den Roman lassen wir noch beiseite. Das ist ja sozusagen dann die Folterkammer der Fragestellung, das hieß man für Schluss Und <lacht> wie weit bist du? Wie, läuft's? <lacht> wie viele Seiten hast du denn schon? <lacht> jetzt mal bei diesen. Kleintexten, aber wahrscheinlich gilt das ja auch dann für dein Schreiben insgesamt. Also ich vermute, dass du jemand bist, der sehr langsam und an einzelnen Sätzen arbeitet. Ist ja, das so das oder ist das, ist so. das, so? Nein, das ist ja, so?
0: Ja, das ist so. Ich habe mal von dir gelesen, dass du, das stimmt vielleicht gar nicht, aber es ist mir so in Erinnerung geblieben, dass du eine nur so Datei hast, in der du fröhlich vor dich hin schreibst und dann kann man das aber auch wieder verwerfen und dann sind da plötzlich tausend Seiten und man kann sich daraus bedienen, wenn man möchte, aber vielleicht passiert auch nichts mehr damit. Was ich unglaublich bewunderungswürdig finde. Und ich hingegen kann erst anfangen, wenn ich den ersten, den letzten Satz weiß und wie die Figuren, wo die am Anfang sind, wo die dann am Ende hin müssen. Und das ist auch bei Kolumnen schon so. Und manchmal mache ich auch so schreckliche Dinge, wie mein ganzes Zimmer, auch bei einer Kolumne, vollpflastern, wie bei so einem durchgedrehten wow. Fernsehkommissar, so mit hm. so Postits, die natürlich Mathematik
1: genießen. Oder Mathematik, Mathemat-
0: genau, hm. genau. Die will ich vielleicht eigentlich sein. Hm. Und, und, ne, und alles spannt sich da so rum und es gibt so Querverweise und dann wird der arme Text, den es noch nicht mehr gibt, sofort wie in so einer, Entschuldigung, aber in so einem Mammografiegerät von oben, also vom Oberbau und vom Unterbau einfach komplett äh, zerdrückt. Bevor er also er das hat. hast du jetzt irgendwie hässlich in eine Metapher gepasst. Ja, sehr hässlich, ich weiß auch nicht, woher das jetzt kommt. Ich hatte gesagt...
1: Es ist ein Planetarium, oder? Der Text wird aufgespannt zu einem Planetarium.
0: Ja, so ist schön. Aber so ist dann besser. Aber dann, weißt du, dann, dann, der kann gar nicht entstehen, weil zu viel Über- und Unterbau da hm. ist. Der, der arme Text. Gut, aber
1: denk an den Nachruben, ja. Also das musst du alles nur fotografieren und dokumentieren und alle werden dich halt... Genau. das Genie halt, was du wahrscheinlich bist. Und, und
0: wie werden, Sie werden denken,
1: und wo ist der Text?
0: Was, <lacht> Ach so, ja gut. Was, was hat die da die ganze Zeit die Gelegentlich sollte
1: einer dabei rauskommen, ja, aber genau. das schaffst du ja doch. also ab und Das rum. geht dann, ja, ja, das ähm. geht dann.
0: Aber es ist ein unglaubliches, ich nenne es immer so ein Gezwängel vorher. Ach, mhm. ist das. Und nichts trauen und alles irgendwie immer vorsorgen. Ich bin eigentlich gar nicht so, nur in so Texten. Also, dass ich dann wissen muss, wo es lang geht und ach, man darf nichts, man darf nicht einfach mal sich auf so eine Wiese schmeißen und gucken, was passiert. Und da ja. habe ich so das Gefühl, du kannst das eher. Nur.
1: Also ich bin du kannst das nur das so. Das komplette ne? Gegenteil, ja. ja. Also, und da man ja immer das besser findet, was man nicht hat oder nicht ja. kann, finde ich das halt total beneidenswert. So diese absolut präzisionsversessene Beschäftigung mit einzelnen Sätzen, das ist für mich eigentlich auch das, wo ich sagen würde, entspricht dem klassischen Bild des Autors, Wobei, wenn ich jetzt drüber nachdenke, stimmt das vielleicht auch gar nicht so ganz. Also es gibt ja so, ich weiß nicht, ob du auch so so Leute hast in der Literaturgeschichte, wo du denkst, okay, du bist sozusagen das Maß aller Dinge sprachlich oder so. Das ist für mich zum Beispiel so jemand wie Rielke.
0: Ja, würde ich auch sagen. Finde ich
1: immens so, Mhm. unerreicht, vielleicht auch Mhm. unerreichbar. Habe ich gerade überlegt, ob der eigentlich auch so Perlen auf eine Schnur gefädelt hat? Über den wurde ja manchmal auch gesagt, dass er dann einfach am Fenster so vor sich hingebrabbelt hat und mhm. dann kamen die Sachen so aus dem raus. Und wenn Aber der
0: brabbelt, ne, dann kommt da sowas bei raus. Beim Brabbeln, ja.
1: Man weiß natürlich nicht, was ist Mythos und ja, was, ja, was ist, ist dann.
0: genau, genau. Und schwer auch zu sagen. wie ist es eigentlich bei einem selbst? Findest du nicht auch, also in dem Moment, wo man sagt, meine, Schreib-, meine Schreibvorgehensweise ist die und die, dann ist das die des letzten Buches. Aber wie man jetzt weiterschreiben wird, wird man ja dann auch erst wissen, wenn das nächste Buch passiert, oder? Also es besteht ja immer noch die Möglichkeit, dass du dich das man äh, sich noch mal ändert, dass du ja, dass du hier so plötzlich zu so einer schrecklichen gehemmten Zwänglerin wirst und, und ich du mir als so eine spielender nur so
1: Hund auf die Freilauf- genau als Wiese der
0: <lacht>
1: <lacht> ja, pff, wenn man sozusagen diesen zwanghaften Optimismus <lacht> <lacht> <jetzt>. <lacht> Also, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sich das ändert, muss nee, ich ganz es ehrlich ändert sagen. ändert sich nicht. Nee. Nee. Also, ich glaube, man macht das entweder so oder anders. Und warum das so ist, weiß man vielleicht nicht. Also, ich habe sozusagen meine eigene Theorie, warum das bei mir so ist. Aber wir sind ja sozusagen schreibbiografisch da nah beieinander. Ich habe halt als Kind angefangen, Geschichten zu schreiben. Yeah. Und da hat man diese Unbefangenheit. Ja. Yeah. Und fantasiert es am Anfang ja auch nur im eigenen Kopf. Und es geht eben nicht darum, den perfekten Satz zu schaffen oder den perfekten. Bogen oder ein perfektes Prisma zu schleifen, in dem sich das Licht mm. genau so bricht, dass dann das dabei rauskommt, sondern es geht eigentlich nur darum, ja, los zu galoppieren und irgendeine spannende Geschichte hinein mm. und das ist halt mein eigentlicher Schreibantrieb und yeah. wenn ich versuche, es so zu machen wie du, dann ist bei mir sofort Schicht im Schacht. Ja, yeah. interessant. Mm. Ne? Yeah. Deswegen kann ich auch keine Lyrik, auch schon keine Kurzgeschichten, viel zu eng, also da muss man schon viel zu kondensiert arbeiten, aufgrund der kurzen Strecke. Ja, yeah. Des Textes, also auf ja. fünf Seiten irgendwas
0: hinzukriegen, finde ich gruselig. Du müsstest dich zu sehr so drüber beugen, wie so ein Uhrmacher. So. Ich müß, genau, ich müsste
1: mich konzentrieren, sozusagen. Ja,
0: ja. Ach, du müsstest dich. Ja.
1: Mhm. Ich schreibe immer so mit wenig mit Augen nachdenken. Zu. Genau. Ja. Also mit Augen halb geschlossen und lese auch nie, was ich geschrieben habe, ja. sondern schreibe immer gleich weiter. Also auch absichtlich. Ich guck mir das nie an. Du guckst an.
0: es dir, siehst du? Ja. Mhm.
1: Weil ich ja. weiß, dass es mir nicht gefällt. Ja. Und wenn ich es dann angucke, dann schreibe ich halt nicht weiter. Ja. Also gucke ich es mir halt gar nicht erst an ja, und ja, versuche genau. mir so diesen Fluss des einfach Voransturms zu erhalten. Nur wenn es erstmal da ist, wenn ja. der Text dann da ist, habe ich keine Probleme damit, das Krasses zu überarbeiten. Also dann habe ich auch einen Uhrmacher, aber da muss der Text erstmal da sein.
0: Du schreibst also das Buch quasi zweimal.
1: Viel öfter. Also ich schreibe es. Einmal, meistens dann noch einmal, bevor es sozusagen überhaupt in ein Lektorat geht, und dann schreibe ich es meistens noch. Und drei ist das bis vier dann in mal. der
0: gleichen Datei? Also hast du dann sozusagen die, die Wiese aufgespannt in einer Datei, über die du galoppiert bist, und in der gleichen Datei schreibst du es nochmal neu? Also nimmst genau, weg, ich schreib's du schreibst drüber du, du, du schreibst es drüber. Mhm.
1: Also ich schreibe es auch wirklich zum Teil drüber. Ich schreibe über die Sätze einfach drüber. Also ich mhm. sehe, was da steht, ja. weiß also in etwa, worum es geht, und schreibe das dann einfach neu. Ja. So. Und natürlich auch mit, wenn es sich dann um einen Roman handelt, kommt ja immer der Punkt, auch beim Galoppieren, wo man halt merkt, so, jetzt sollte ich mir mal drüber nachdenken, langsam, was das Ende vielleicht sein könnte oder so, weil sonst wird es immer breiter und ufert immer stärker aus. Also da gibt es dann auch Momente der Planung, wo ich mich dann auch mal zwischendurch hinsetze, nicht auf den Stil, aber zumindest auf die Handlung blickend mir zu überlegen, was jetzt vielleicht sinnvoll wäre, als nächstes zu tun. Das mache ich aber erst seit einiger Zeit, also ja. habe ich es am Anfang auch nicht gemacht.
0: Aber das ist wirklich interessant, auch dass du das, dass du sagst, du hast dich da eigentlich seit deiner Kindheit, hast du so gehalten, ne? also so das Losgaloppieren erstmal ja. in die Geschichte hinein, während ich in meiner kind- schon in meiner Kindheit immer am Radiergummi rumkaute ja? und, und wieder weg und nochmal neu. Beim Schreiben oder beim, beim, beim Malen Schreiben. oder bei allem sozusagen? Beim Schreiben vor allem, ja? ja,
1: ja. Mhm. Und wann hast du die ersten Geschichten geschrieben, mit wie vielen Jahren? So, acht, neun. Acht. Mhm. Ne? Das scheint das. Das Alter ist das Alter, glaube ich, ne? Meine ja. Tochter fängt gerade an. Die, ist acht.
0: die fängt an jetzt. Ah, ja. mhm.
1: Also, ein bisschen, ja. keine Ahnung, ne? Ich will ja. jetzt nicht sagen, dass sie damit weitermachen muss, aber es ist einfach so, dass sie jetzt mit fast acht ja. gesagt hat, sie. Die wollen ja dann den Laptop heute. ne?
0: Ja. Also nichts mehr mit Bleistift und Radio. Ja.
1: Mama, ich brauche deinen Laptop. Dann ja. äh, wusste ich, okay, es ist soweit weit. Ja. Jetzt geht's los. Ja, 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 ja. genau. Jetzt okay, aber los. dann ist es tatsächlich vielleicht auch echt so ein Charakterding, ne? wenn du <lacht> das als Kind auch schon so gemacht hast. irgendwie. Ja,
0: ja. Und aber und so es stimmt, das? dass man es das immer so weitermacht, egal wie viele Schreibschulen man besucht. Man macht es so, wie man es als Kind gemacht hat. Ne? Also kommt mir gerade so vor. Bei mir total, bei mir waren die Schreibschulen
1: auch ein Knick, weil die mich ja gezwungen haben, es anders zu machen mhm. und dann äh, ging das halt nicht mehr. Also mhm. da musste ich mich wieder davon absetzen yeah. und lösen und daraus finden, weil dieser sehr ähm, kritische Blick schon auf die ersten Ansätze und Texte vorstellen, darüber sprechen, das hat mich total gelähmt. Yeah. Also da, das yeah. müsste dir ja eher gelegen haben dann,
0: oder? Also das. Ja, es kam mir, mir kam das sehr zu Pass, das stimmt, das stimmt. Also diese Umbauarbeiten äh, oder die Texte so auseinandernehmen, das fand ich immer fand ich immer ganz gut. Wobei das bei uns auch so war, dass es wirklich dann um den Text ging und nicht irgendeine, äh, irgendeine Haltung, die der Dozent hatte, so durchzudrücken oder so. Ich hatte ja. schon das Gefühl, es ging so sehr um... Ja. Ne, um um den Text, über den wir sprachen. Das war und bei uns aber auch das, so. das war bei euch auch so. Ja.
1: Hildesheim. Hildesheim ne? Also um genau. das nochmal kurz zu sagen, Marianne hat an der Schreibschule in Hildesheim studiert. Genau. Ich war in Leipzig, aber die Modelle sind, glaube ich, ziemlich ähnlich. Es so, ist mehr ähnlich. Mehr oder weniger. Es ist ähnlich, Also ja. man redet ja. über Texte. Und bei uns war es tatsächlich auch so, dass eigentlich so gut wie alle Dozenten es geschafft haben, ihr Geschmäcklerisches so einigermaßen außen vor zu halten. Eher auf der Stilebene yeah. kam das so durch. Also da gibt es ja auch so Moden,
0: yeah. was yeah. gerade
1: gut ja, das stimmt. Ankommt ja. und ich weiß nicht, in welchem Jahr du da angefangen hast, wahrscheinlich auch ähnlich wie ich. Wir sind ja fast gleich alt, also ich habe irgendwie puh, in den 90ern. In den Jahr,
0: bei mir war es später, ich kam aus Tübingen sozusagen so. noch. Ich war aber vorher in Tübingen gewesen und der Orteil gründete dann, Hans-Josef Orteil gründete das in Hildesheim und hat mich dann. Quasi aus Tübingen mitgenommen. Also ich kam schon spät, ah ja. Ach, ich glaube schon. Ja, als er hatte
1: Professor.
0: Nee, es gab in Tübingen, wo ich studierte, gab es sowas ganz Tolles, das hieß Studioliteratur und Theater. Und da kamen halt Schriftsteller und haben Seminare gegeben hm. übers Wochenende. Aber, aber Wilhelm Genazzino zum Beispiel Krass. oder Thomas Beckermann, der Lektor von Max Frisch damals. Und die machten Journalismus und eben. Katja Lange-Müller und und machten so Schreibseminare. Und das war immer ungeheuer intensiv und ich wollte eigentlich artig meine Germanistik und empirische Kulturwissenschaften-Scheine machen und machte aber statt dieser Scheine, machte ich glaube ich 30 Scheine in diesem Studio. Vollkommen nutzlos, man brauchte die gar nicht. Also man brauchte um da so ein ein Papier zu kriegen 10 und ich hatte dann diese 30. Also ich hing da immer rum Mhm. und dann kam eben der Urteil und erzählte davon, dass er das aufziehen wollte. Und das war 98, glaube ich, also spät. Ja. Kommt bei mir
1: auch in etwa ich glaube, ich war 96, habe ich da angefangen. Und wir hatten, das wird ja ähnlich gewesen sein, ich weiß ja auch, wie Urteil ist. Wir hatten ja Hans-Ulrich Treichel, das ist ja sozusagen Urteils-Zwillingsbruder ja, genau. irgendwie. also ist ja eigentlich ein und dieselbe Person, die yeah. sich aufgespalten hat in zwei Autorenbewusstsein. Yeah. Und äh, da war sozusagen immer der kurze Satz, der schlichte Satz, der adjektivfreie Satz, der yeah. wohlgeformte Satz. Ich denke mal, da bist du ganz gut angekommen wahrscheinlich mit deiner Schreibweise. Schätze ich, oder? Also, die mochten dich wahrscheinlich.
0: Ja, also es also, war es gab nie harte... Ja, genau. Ver- Keine
1: Vernichtung, sozusagen. Ja. Ja. Und ich lag da so ein bisschen neben der Spur. Du warst, also, ich ja, war so, du warst
0: voller Adjektive.
1: Ich war voller Adjektive ja. und Metaphern. Ich hatte pro Seite drei Mondmetaphern. Ja, guck ja? mal. Also, <lacht> und alle so, boah, brech.
0: Und... Muss <lacht> Konntest du dir das zurückerobern ja. oder hast du dann irgendwann gedacht, naja, vielleicht müssen es nicht drei sein oder so? Ja, also ich hatte dann...
1: Also irgendwann nutzen sich Dinge ja auch ab. Ich hatte dann in meinem ersten Roman, ich weiß die Zahl nicht mehr, aber ich habe sie irgendwann mal aus Spaß gezählt, waren bestimmt so an die 200 Mondmetaphern drin. Also ja. wirklich, also nicht, es sind ja keine Metaphern, aber so der Mond sieht aus
0: wie... Ja, der Mond sieht aus wie, ja, Mondvergleich.
1: Mondvergleiche ja. und dann so, ich glaube bei Wojtek ist es eine blutige Orange. Also da gibt es ja auch wirklich in der Literatur so ganz viel ja. Zeug. Und ich ja, hatte aber da er halt, ist
0: immer noch nicht genug besungen worden. Offensichtlich, finde ich, ich war absolut der ja. Meinung
1: und ich bin halt ja immer so eine Nachteule gewesen war deswegen mit den Hunden auch immer nachts draußen, habe ständig den Mond gesehen. Du also einfach das als Faktum. Ich konnte das beurteilen <lacht> und mir fiel da halt viel zu ein. Ja. Und warum das dann nicht auch so? Und dann habe ich schon angefangen, das so ein ganz bisschen zu reduzieren, aber grundsätzlich darauf bestanden, dass es halt so ist und yeah. so bleibt. Und jetzt würde ich halt niemals mehr eine Mondmetapher machen. Aber das ist sozusagen auch einfach der persönlichen Entwicklung geschuldet. Yeah. Ich yeah. würde ja auch nicht mehr andere Dinge tun, die ich mit 20 getan habe. Yeah. Also so, genau. Yeah, genau. Ja, aber es war schon eine Schleife. Also ich musste die Schreibschule eher so ein bisschen, da musste ich so ein bisschen drüber wegsteigen, um wieder dahin zu kommen. Wo du auf hin... höherem Niveau, absolut. Ja, ich habe profitiert. Ja. Aber gepasst hat es eigentlich nicht zu mir, glaube ich. Also ja. nicht zu meinem Schreib- Schreibansatz ja. sozusagen.
0: Ja, verstehe. Aber gut, dass du dann wieder zu, also ne, dass, dass du darüber hinaus geklettert bist. Ja, sozusagen. stand auf
1: der Kippe. Ich hatte ja noch das andere Studium und war sozusagen jederzeit auch bereit zu sagen, ach, pff, braucht das auch nicht mit der Literatur. Ja. Also ja. nicht so, ja. Ich ja. kann das zu Hause machen. Als Hobby. So. Ja, genau. Ja. War es ja immer.
0: Ja. Ich, nur so halt.
1: Nur so, genau. Ja. Ohne Veröffentlichungsambitionen, die ich eh nicht so wirklich hatte. Mir war das alles immer
0: peinlich. Also ne, das ist ja so peinlich. All das eigentlich. Es ist peinlich, weil man sich damit irg- weil man weil man vorgibt, irgendwas zu erzählen zu haben ich finde eigentlich, also Schreiben, solange das keiner mitkriegt, ist völlig
1: normal. Aber Schrei- Geschriebenes in irgendeiner Weise öffentlich zu machen, sei es durch Lesen lassen, geschweige denn Vorlesen, ist an sich eigentlich ein peinlicher Akt, tief in seinem Innern. Findest du das nicht? So ähnlich wie Ausziehen. Also sich Ausziehen ist auch immer peinlich. Also selbst wenn man irgendwie bei einem Gynäkologen ist, wo man weiß, der sieht in seinem Leben 80.000 Frauen, das ist ja. dem egal, der erkennt in dir nichts. Ja. Ist es ist doch peinlich, der Moment, wenn er sagt, jetzt machen Sie sich mal frei. Das, das weil, ist was peinlich ja, ist, weil,
0: weil er sich nicht frei macht. Also, wenn er sich frei also, macht, wäre es ja man noch peinlicher. Ja. Ah, okay, das ist es <lacht> nicht. Also, Nein, es ist an sich doch peinlich. Weil du machst, ja, weil du, du machst dich nackig, wie man ja heute sagt, und die anderen alle nicht. Aber, und du bist deswegen in einer Verletzlicheren Positionen durch dein Schreiben. Weil nein, alle anderen nicht. angezogen. Wenn, aber wenn nein, wenn die nackt wären, wäre es noch peinlich. Also ja, genauso schon wäre noch
1: schlimmer. Ich finde es an sich peinlich. Ach so. Geht dir das nicht so? Ich denke, das, das ist doch eine anthropologische Konstante. Also man sehe sich doch ein Kind an oder einen Zwölfjährigen, der zum ersten Mal ein selbstgeschriebenes Referat oder einen Aufsatz vor der Klasse vorlesen soll. Der zerbröselt innerlich.
0: Cringe, ja ja, cringe, total, total, total cringe. cringe. Aber das, das ist doch in jeder Situation, in der man sich zeigt, oder? Ist das nicht auch? Ja, schätzungsweise, genau. Du bist psychologisch geschult, ich merke das.
1: <lacht> <lacht> ja, aber ich finde, Schreiben ist ja irgendwie sich zeigen, oder? Ja, das ist es doch auch. Also man
0: <lacht> ja, aber das sind ja ganz viele andere Dinge auch, oder? Also ein Schauspieler zeigt sich also natürlich nee. hinter der, ja, hinter der, aber er zeigt seine Kunst. Ja. Er zeigt seine Kunst.
1: Aber das finde ich einen totalen Unterschied, ob man eine Rolle spielt oder zum Beispiel ein Musikstück am Klavier. Einstudiert, also ich will jetzt nicht die Kunst der Pianisten hier irgendwie, das ist jetzt auch mehr als Metapher gedacht, ja. Also ja. etwas, was eigentlich von wem anders okay, kommt, was
0: interpretiert annimmt wird. Annimmt und interpretiert ja. und daraus. Also du was huldigst macht. etwas anderem und hier kommst du einfach mit deinem eigenen und Text schon um Ecke. Und
1: dahinter ja auch ein Stück weit, oder? Also natürlich ja. zeigt man sich darin bestimmt auch, aber es ist doch sehr indirekt. Mhm. Also ich finde, das Schreiben ist sozusagen die, die unmittelbarste Kunst, die es gibt. Mhm. Also auch schlimmer noch als Malerei, mhm. weil Maler in diesen. Eine Bildwelt ist halt an sich sehr interpretationsbedürftig. Ja, aber dann ist doch dann... Ein Text nicht, also natürlich auch. Aber vergleichsweise spricht der Text ja nun wirklich äh, im wahrsten Sinne des Wortes eine sehr klare Sprache. Das stimmt,
0: das stimmt. Und, aber, meinst, ja. aber das heißt doch, also in, in, in keiner anderen Kunstform zeigt sich der Künstler so sehr. Und der, der Künstler wird gleich mitgeliefert, indem er schreibt sozusagen, und zwar nackt. Es gibt ja auch Autoren, die sagen, ich zeige gar nichts von mir in meinen
1: Texten. Das mag auch stimmen, aber ich finde einfach die Unmittelbarkeit so irrsinnig mhm. groß. Mhm. Also da sind wenig Vermittlungsschritte. Wenn ja. ich ein Theaterstück schreibe, und das wird dann umgesetzt von Regisseuren, Schauspielern, dann landet das irgendwann auf der Bühne. Dann ist mhm. sozusagen ja zwischen dem Schreibakt und dem Konsumakt eine ne Strecke. Mhm. Also da passiert noch ganz viel. Ja. Wenn ich einen Text schreibe, könnte ich ja theoretisch das Blatt nehmen und dir das geben und du könntest es lesen. Also da wäre zwischen Schreiben und Lesen, du kannst ja sogar lesen, während ich schreibe. Ja, ja, also da ja. gibt es keinerlei Trennung irgendwie zwischen diesen genau. beiden Akten.
0: Genau. Und das, das empfinde ich als peinlich. Ja, und irgendwie. das verstehe ich nicht. Also nee? ich verstehe das nicht, dass das peinlich ist. Du ich verstehe das schön, dass oder was alles. Nee, mh. ich finde es bemerkenswert und ich finde das auch schwierig, also weil wir, da, weil wir dadurch eben auch so mit unseren Texten verknüpft werden und eigentlich ja in so einem Text immer noch mehr steckt als so ein kleines Autörchen, denke ich immer. Ich weiß nicht, was noch, aber irgend. Der Weltgeist. Manchmal. Der Welt, womöglich ja. der Weltgeist. Manchmal frage Ganz ich klar. mich wirklich, was habe ich damit zu tun? Ja. Was habe ich mit dem Buch eigentlich zu tun? Wer war das? Wer, wer ist das ja. gewesen? Und das ist nicht nur so dieses, hä, wer ist diese Persona von nee, nee. Autoren, sondern. Was habe ich eigentlich gemacht? Also ich habe den irgendwie ja. Uhr gehoben oder ja. so, keine Ahnung. Mhm. Aber jetzt habe ich einen Faden. Genau, was das Peinliche ist daran, ist mir noch nicht klar. Gut. Ich finde es sehr heikel, aber peinlich habe ich noch nicht verstanden. Dann versuche ich mal die
1: Peinlichkeit noch aus dir herauszukitzeln. Ja. Vielleicht äh, finde ich die doch noch. Wenn du jetzt von einem unfertigen Text sozusagen die ersten Sätze geschrieben hast oder auch schon eine Seite, lässt du das jemanden lesen? Nee. Würdest du dann zu deinem Mann gehen und sagen... Guck mal, ich habe die erste Seite fertig. Wie findest du das? Machst du das? Du, wenn
0: ich die spektakulär gut finde, ja, aber sonst ja findest nee. du aber nicht. Sondern nee. du findest es? Ich finde es miserabel, nicht peinlich. Äh, und weil ich es peinlich finde, zeige ich es aber nicht. Also ich mache ja. sozusagen, es wird nicht es peinlich, 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 weil ich es nicht zeige. Es wird in dem Moment peinlich, wo was Peinliches äh, auf dein Augenlicht jetzt. Aber zum wenn du trifft.
1: es zeigen würdest, genau, dann würdest du doch Peinlichkeit empfinden, während das einer liest, oder? Also da kann man jetzt auch ja, sagen, ja, ja. dass es ein Ja, das Perfektionismus- stimmt, aber das ist sozusagen,
0: das ist ja auch Quatsch, dass in einem, im ersten Stadium sozusagen Oh, das machen aber viele auszu- Leute.
1: Andere Frage. Andere Leute machen andere Sachen, natürlich. Mhm. Aber ich glaube, also du würdest jetzt sagen, ja, es ist ja peinlich, weil es noch nicht fertig ist. Weil es noch nicht perfekt ist. Aber selbst
0: dann, Juli, würde ich noch ja nicht sagen. Nee, es perfekt. ist nie fertig und nie perfekt. Nee, es ist nie fertig das und gibt es ja nicht.
1: Es gibt doch immer ja. dieses... Restversagen klingt jetzt wieder so, als wäre es ein reines Perfektionismusproblem. Aber ich glaube, das ist der Sache einfach immanent. Du bist sozusagen fast während des Aktes beobachtet von deinen Lesern. Mhm. Also natürlich hast du den Akt 500 Mal revidiert. Du hast lektoriert und redigiert und versucht, es so gut wie möglich zu machen. Aber es steckt ja eigentlich immer noch der schöpferische Akt nackt im Text. Mhm. Und dieses Rumredigieren dient doch eigentlich vor allem dazu, da sozusagen eine Schutzhülle drumherum zu machen, die so strahlt, Mhm. Dass man sozusagen geblendet ist und zwar und das, was drunter liegt, vielleicht noch spürt, mhm. aber nicht mehr wirklich drauf guckt. Mhm. Und solange da Löcher sind im Text und die sind immer da, ist es eigentlich ein
0: unzulässiger Blick. Ja, aber du würdest doch nicht sagen, jetzt meinetwegen bei einem, wahrscheinlich wieder kein guter Vergleich, aber ein Steinmetz und du siehst diesen komplett unbehauenen Stein. An. Der ist noch nicht fertig. Da würdest du ja auch nicht sagen, es ist ja peinlich. Also, wenn
1: er sagt, guck mal, mein neues Kunstwerk, wenn ich das, glaube ich,
0: schon. <lacht> es wäre eher schlecht, oder? Es mhm. wäre noch schlecht.
1: Ja, wir müssen Der Text Steinmetz ist noch schlecht. Ja. Ja. Na gut, vielleicht hast du da wirklich sozusagen nur eine Qualitätsskala und nichts.
0: Ich glaube da, glaube ich, also und glaube nicht, dass ich keine Peinlichkeitsskala habe. Aber da war ich beim eher so ein Nee, da habe ich eher noch, noch nicht gut
1: und jetzt aber besser. Interessant. Ich denke immer, das fühlt sich für mich so universell an, dass ich immer denke, das müssen doch alle haben. Ja, und Das ist Das liegt doch nicht dir. an mir, das liegt doch ja, an der Sache. Es, es liegt
0: an der, ja, aber das, ja. wenn ich es richtig verstehe, ist es bei dir verknüpft mit diesem, dass das, was wir rausgeben, immer quasi noch warm ist und sozusagen ja. bei uns noch an der Nabelschnur genau. hängt. Genau. Und das ist bei anderen Leuten nicht so. Und das ist für dich peinlich. Ja. genau. Mhm. Also das empfinde ich oder ich nenne das Gefühl, was das erzeugt. Es ist, intim, so. es ist viel intimer. Zu intim. Vielleicht zu intim. Zu intim, zu intim Und deshalb für peinlich. den Blick. Genau. Okay.
1: Eigentlich unzulässig sozusagen. Ja. So ähnlich wie ausziehen am falschen Ort. Am
0: falschen Ort, ja.
1: ja. Es gibt einen weiteren Lieblingstext, wo ich mich sehr freuen würde. Der heißt Das angepampte Herz.
0: Federlesen. Das angepammte Herz Heute eskortiere ich mein fünfjähriges Patenkind Ben zu seinen Großeltern. Wir fahren mit dem Zug von Berlin nach Cottbus. Wie jedes Kind stellt auch Ben gern unvermittelt große Fragen und als wir in der Schlange vor der Bahnhofsbäckerei stehen, die eigentlich keine Schlange ist, sondern ein unübersichtlicher Pulk, fragt mich Ben, wie fangen eigentlich Kriege an? Ich bin mit der Backwarenauslage befasst und sage ungenau, Kriege fangen an, wenn Leute in Streit geraten. Wenn nickt. Eine der Verkäuferinnen hinter der Theke schaut mich an und fragt, was darf's denn sein? Die beiden bitte, sage ich und deute auf irgendwas mit Käse. Und dann sagt ein Mann, von dem ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, dass ihn der Himmel oder sonst etwas Imposantes schickt, ziemlich laut, Moment, entschuldigen Sie mal. Ich drehe mich um. Der Mann steht schräg hinter mir und funkelt mich an. Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind, fragt er, dass Sie die Stirn besitzen, sich hier einfach vorzudrängeln. Ich habe mich nicht vorgedrängelt, sage ich, ich habe Sie nicht gesehen, Entschuldigung. Der Mann will das offenbar nicht hören, denn er legt sofort nach. Finden Sie, dass Sie ein gutes Vorbild für Ihren Sohn sind, wenn Sie sich einfach so vordrängeln? Das ist nicht mein Sohn, das ist mein Patenkind, sage ich, als täte das irgendwas zur Sache und der Mann sagt, Sie sind wirklich kein gutes Vorbild. Dann schweigt er und ich schweige auch. Manche Leute können, wenn sie angepumpt werden, sofort und auf das Schlagfertigste zurückpumpen. Und Minuten später ist die ganze Motzerei vergessen. An mir fließt derartige Pampe leider nicht ab. Wann immer mich jemand nebenbei und zu Unrecht beschimpft, entnervte Kassierer, maulende Busfahrer, wütende Bäckereikunden, klebt das an mir wie Pech. Und jedes Mal suche ich noch lang mit empört, wummerndem Herzen nach einer schlagfertigen Antwort, für die es längst zu spät ist. Die schöne Kehrseite dieser Medaille ist, auch beiläufige Freundlichkeiten bleiben an mir kleben. Als ich letztens telefonisch ein Taxi bestellte und die Frau in der Taxizentrale sagte, sie haben eine schöne Stimme, dachte ich noch Stunden später versonnen daran zurück. Das geht nicht nur mir so. Vor ein paar Tagen bot ich einer klapprigen Dame an, ihr die Einkaufstüten ein Weilchen zu tragen, und hinterher sah sie mich an, als hätte ich ihr nicht ihre Tüten die Straße runter, sondern sie selbst durchs Leben getragen. Nebenbei ausgeteilte Freundlichkeiten können sehr nachhaltig sein, nebenbei ausgeteiltes Gemotze leider auch. Ben und ich gehen zum Bahnsteig. Was ist denn ein Vorbild, fragt Ben, weil auch er neben seinem Käsebrötchen noch den Mann aus dem Bäckereipulk mit sich herumträgt, den ganzen Mann samt seinem Gepampe. Ein Vorbild ist jemand, der Sachen gut macht, so dass man denkt, so will ich das auch mal machen, sage ich. Schmeckt's? Ben nickt. Dann zeigt er hinter mich und flüstert erschrocken, schau mal da. Wir stehen im Gleisabschnitt B und im Gleisabschnitt D steht unser wütender Mann aus dem Pulk. Ich nehme Ben und den Koffer an die Hand. Komm, Patenkind, sage ich, wir gehen jetzt nochmal zu dem hin. Lieber nicht, sagt Ben, vermutlich, weil er einen Krieg fürchtet. Mach dir keine Sorgen, sage ich, das wird gut, obwohl ich zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht ahne, dass es tatsächlich gut wird, sehr gut sogar. Zu diesem Zeitpunkt kann es durchaus noch sein, dass wir erneut mit Pech begossen werden, dass der Mann noch einen Zahn zulegt, dass er herumhüpft wie ein Rumpelstilzchen, wie ein zu Unrecht angepamptes Herz. Na gut, sagt Ben schließlich, und wir gehen hin. »Wir gehen hin, weil mich der Mann an meine Vorbildfunktion erinnert hat. Wir gehen hin, weil ich dem Mann seine Unfreundlichkeit nicht durchgehen lassen, weil ich seiner Erzählung dazwischen funken will, einer großmäuligen Erzählung, die behauptet, dass er umgeben ist von einer sich ständig vordrängelnden Welt.« Wir gehen hin, weil ich heute Nacht nicht in die Dunkelheit starren und Sätze denken will, die mit hätte ich doch oder wäre ich doch anfangen. Ich will mir das ersparen und dem Mann auch, denn vielleicht würde, wenn wir nicht hingingen, auch der Mann heute Nacht in die Dunkelheit starren und denken, wäre ich heute an der Bahnhofsbäckerei doch nicht so ein Arschloch gewesen. Und genau darum geht es doch, denke ich, als wir uns Gleisabschnitt D nähern. Tage so zu gestalten, dass man hinterher nicht in die Dunkelheit starren muss, umstellt von vorwurfsvollen Konjunktiven. Der Mann sieht nicht gewaltbereit aus. Er sieht aus, als säße ihm seine Pampigkeit in der Kehle wie Sodbrennen. Als wir plötzlich vor ihm stehen, lächelt er uns überrascht an. Ich lächle nicht zurück. Was ich noch sagen wollte, fange ich an. Ich habe mich wirklich nicht vorgedrängelt. Ich habe sie nicht gesehen. Sie haben mich vorhin zu Unrecht beschimpft. Das stimmt, sagt der Mann. Er sagt, es erleichtert und mir wird klar, dass wir tatsächlich auch ihn vor im Starren bewahrt haben. Entschuldigung, sagt er. Ich war eigentlich wegen etwas ganz anderem verärgert. Es tut mir leid, dass ich das an Ihnen ausgelassen habe. Und dann schütteln wir uns die Hände, ziemlich lange, wie zwei Staatsmänner für die Kamera. Und die Kamera ist in dem Fall Ben. Er schaut von einem zum anderen, als hätten wir soeben einen Krieg verhindert. Auf Wiedersehen, sagen wir schließlich alle drei Und auf dem Rückweg in unseren Gleisabschnitt kommen Ben und ich uns seltsam schwer vor. Auf gute Weise sehr schwer. Schwer wie der einfahrende Regionalzug.
1: Ja, ach, das macht so glücklich, wenn man sich gestritten hat (lacht) und sich dann wieder verträgt. Das macht glücklicher, als wenn man sich gar nicht gestritten hätte.
0: Ja, das ist wirklich wahr. Und auch wenn einer sagt, es war was ganz anderes los. Mhm. Das finde ich auch so... Das finde ich auch immer so, so so angenehm. Oder wenn man sich
1: entschuldigt selber oder auch wenn sich jemand anderes entschuldigt. Ich finde, das ist auch so ein Glücksbringer. Also
0: sowohl wenn man es selber schafft, das sich zu entschuldigen,
1: ist man hinterher total glücklich. Genau. Und wenn es jemand anderes macht, ist man aber auch glücklich, dass total. der das macht. Und es
0: schafft sofort eine sehr angenehme Nähe. Ne? Also mhm. man ist sich durch Entschuldigung viel näher, als man sich vorher war. Genau. Wenn alles glatt
1: gegangen ja, wäre, genau, sozusagen. Genau. Das ist
0: echt verrückt. Also, ja. ich finde manchmal schade. Manchmal denke ich, solche Sachen
1: geraten so ein klein bisschen in Vergessenheit. Ja, das ich ne? yeah. Und dadurch ähm, fehlt dem Alltag dann oft die Süße, weil ja. sowas, ja, ja, genau. weil genau. Sowas nicht mehr im Gebrauch ist, was früher ja eher oktroyiert auch wurde durch ja. irgendwelche Kommentare. Entschuldigung. Ja. ja. Und jetzt, ist nicht mehr oktroyiert, aber dann wird es halt auch nicht mehr so viel Dann wird
0: so verschludert. Ne? gemacht. Ja. Ja, ja, der andere schluckt runter. und.
1: Ja. Man gewöhnt sich ans, ans Schlucken, ans Ausweichen, ans, ja. ans Wegducken, geht der Konfrontation vielleicht auch schon aus ja. dem Weg, weil man ja auch weiß, dass man hinterher sich nicht entschuldigen könnte oder ja, nicht ja, wüsste, genau. wie man damit umzugehen hat. Und genau. Manchmal denke ich, dass Konfrontationen in Wahrheit die größeren äh, Magneten zwischen Menschen eigentlich ja. sind, als ja. dieses Nebeneinander her, läuft ja. alles glatt oder so. Ja, genau. Ja.
0: genau. Also gerade weil man so, weil man sich da so nahe kommt, weil ja. man womöglich auf jemanden zugehen kann und sagen kann, äh, Entschuldigung, ich muss jetzt noch mal sagen, das mit gestern und der andere bricht auf und sagt, ja genau, ich wollte auch unbedingt und es war so doof. Das, das äh, bringt einen wirklich nah zusammen, finde ich.
1: Und erstaunlicherweise macht das, braucht es mehr Mut jemand, einem anderen zu sagen, dass einen was gestört hat,
0: Mhm.
1: als umgekehrt, oder? Aber vielleicht ist das Typsache, also was jetzt die Figur...
0: umgekehrt wäre
1: dann? Dass jemand auf einen zukommt und man dann das einsehen muss. Also das finde ich leicht. Ja. Und sehr schwer finde ich es, zu jemand hinzugehen und zu sagen, das hat mir nicht gefallen, das war ungerecht oder also das, was die Figur jetzt halt in dieser Geschichte macht, das finde ich ungeheuer, also das würde ich, glaube ich, niemals machen. Ich würde nie in so einer Bäckereisituation hinterher noch zu dem hingehen und was sagen. Ja. Yeah. Also ich weiß nicht, finde ich total... Ähm Schwer.
0: Ja, das ist auch. Das ist also mit, nur mit Rasen. Das gehört an, ich habe das mal gemacht, überhaupt nicht in der Situation. Mm. Aber ich dachte, ich kriege gleich, mein Herz bleibt gleich stehen, weil es so ungewohnt Puls. war. Genau, genau, weil es so ungewohnt war. Auch so für sich, jetzt blöde Formulierung, aber so dieses für sich dann nochmal einstehen, das ist auch peinlich. Das habe ich zum Beispiel als peinlich. Das ist auch sehr gefunden. peinlich. Ne? Den Fühl ganzen Weg wieder zurückzugehen, nur um dem zu sagen, ich habe mich echt nicht vorgedrängelt. Mm. Ne? Also, da wäre ja auch die Gefahr gewesen, dass er sagt: dass er sagt Entschuldigung, aber wie wichtig nehmen Sie sich
1: Ja, ja, genau. Wen interessiert das? Wen interessiert überhaupt? das? Genau. Ja. ja, mit einem Impuls von 200. Da zahlen andere Leute echt viel Geld fürs Bungee-Jump. Ja. Für genau. den gleichen Effekt. <lacht> statt einfach mal. <lacht> ja, genau. ja. Jetzt muss ich noch die Frage stellen, was mit deinem aktuellen Romanprojekt ist. Weil mich das einfach brennend interessiert. Also an, schreibst du jetzt an was? Gut, um. du hast keine Lust drüber zu reden, verstehe ich total. Aber dann finde du, irgendwie nein, eine ich weiß, abwiegelnde du Formulierung.
0: Ja. Das ist jetzt mein ja, da Problem. Kommt was
1: ganz Großes. Aber ja, ja, das es braucht ist, noch Also das ist Zeit. ganz, das wird ein
0: Thriller. Dieses, nein, also ich habe jetzt, ich glaube auch im Gegensatz zu dir, ich bin ja wirklich sehr, ich möchte auch sowas in die Datei einfach spielen, Stattdessen habe ich jetzt sehr lange mit dem Hund, also im Beisein des Hundes nachgedacht, auf endlosen Spaziergängen, was jetzt die neue Geschichte sein soll. Und es hat nicht funktioniert. Ich finde einfach den den ganz großen Bogen noch nicht. Und ich habe mich nie getraut, ohne großen Bogen mich hinzusetzen, wie gesagt. Und jetzt, aus Gründen der Verzweiflung und auch der Langeweile, habe ich das jetzt mal so gemacht, dass ich nur so so bis Mitte, ungefähr Bescheid weiß, was passiert, mhm. was mich total nervös macht. Mhm. Also ich weiß nur bis, öh, was, und was soll dann passieren? Ich weiß es nicht, das ist so ein, eine schwarze Wand. Kontrollverlust. Nein, Kontrollverlust, Kreisch. Genau. Ja, Kreisch. Mhm. Mega Kreisch, möchte ich sagen. Und jetzt habe ich angefangen, jetzt habe ich so ein paar Seiten. Und einerseits finde ich es sehr abenteuerlich, einfach so, also was für mich drauf losschreiben ist, ne? ist mhm. noch, immer noch Gezwängel. Aber nicht zu wissen, was da jetzt kommt, das beunruhigt mich.
1: Weil möglicherweise dann
0: Schicht im Schacht sein ja, könnte. Ja, dann ist vorbei. Womöglich war es das nicht. Könnte und dann stehe ich auf Seite 180, da würdest Geht du nur weiter. mit der Wimper zucken und ich habe dann aber alles verschossen, was ich hatte. Ja, meinst du? Mhm. Ich ja. habe immer nur eine, ich habe immer nur eine Geschichte, was anderes. Und da kommt dann alles rein, was mir einfällt. Ich habe nicht irgendwie noch so ein Fundus, wo ich dann noch mal gucken kann, ach, guck hier. Und was ist eine Geschichte?
1: Also was ist das, was du da hast, sozusagen? Also ist das etwas, was eine Figur erlebt? Oder ist das ein Kosmos oder eine Welt oder so? Es ist, es ist, ein, es ist ein Thema am Anfang. Ein richtiges Thema, ja.
0: Wirklich Also wahr. sag mal ein Beispiel, muss jetzt nicht das Aktuelle sein, also Aber ist nur, dass
1: man das verordnen kann, weil ich weiß überhaupt nicht, was ein ich Thema du, ist. Ein
0: Thema ist bei mir was, das Schwammigste, was es gibt. Also es war bei Was man von hier aus sehen kann. Wollte ich über... Ich, ich, ich werde sofort knallrot, weil es so schwammig ist. Liebe und Tod. Ja, das war mein Thema. Mhm. weißt du? Gutes das, Thema. Und Oder das Welt. Ich finde <lacht> Welt. Weltgeist. Menschen. Ja. Menschen mhm. ne? Also diese Art von unglaublicher Verschwommenheit. Das sind die Themen. Mhm. Und dann kommt die Figur. Und dann denke ich, wie kann ich in dieser Figur... Aha, die hat, die hat Angst vor dem... Die hat genauso viel Angst vor der Liebe wie vor dem Tod. Aha, so, wen brauchen wir jetzt dafür, um das Krass. zu erzählen? So. so machst du das? Ja, aber das ist jetzt meine Erzählung, meine, meine wahrscheinlich total verstrahlte und melancholische Erzählung, wie das früher gewesen ist bei dem anderen Buch. Weißt du, im, Im Rückblick ist es mir… Das war
1: schön damals. Ja, genau, das mhm. war schön,
0: als das alles so, it all fell in place, mhm. ne? Also, und so muss es eigentlich sein. Und dann mhm. kommen die anderen Figuren dazu. Und dann passt es irgendwie zusammen. Und, und dann, dann hat passt man eine Architektur. Und dann, und genau, genau und dann, darf, und dann darf man endlich den Stift erheben. Mhm. Und jetzt habe ich zwei Figuren, von denen ich noch gar nicht weiß, was die miteinander haben, außer dass es Vater und Tochter sind. Und die laufen jetzt halt mal so los. Ich weiß nicht, was jetzt da passiert.
1: Und dann weißt aber auch wirklich wenig, sozusagen, wenn die nur los- loslaufen.
0: Eben, mhm. es gibt keine, die haben nichts zu tun. Schrecklich.
1: Ja, das finde ich auch schrecklich. Oder? Das ist zu wenig. Ja, es ist, ich zu, sagen, es ja. ist zu wenig. Mhm. Es ist ja. zu
0: wenig. Und es muss noch irgendwas, muss, es muss noch ein Einfall eben kommen. Ja.
1: Aber der kommt möglicherweise ja erst auf der Strecke. Ne? Also es das gibt ja sein. Einfälle, die sich weigern, sich an den Haaren aus dem Loch ziehen zu lassen. Ja. Die wollen sich irgendwie unbeobachtet nähern, während man schon bei der Sache ist. Also das geht mir das halt. Das
0: gibt's auch. Oder?
1: Aber ja, würde ich sagen. Ja. Ja. Also bei mir ist das. Die Regel, also wenn ich sozusagen auf etwas gucke und sage, okay, ich brauche, ich brauche, ich brauche, dann ähm, kann ich ziemlich sicher sein, dass mir das nichts nicht einfällt. Ne? Mhm. Finde ich kommt, schwer. Aber ja. wie gesagt, das ist ja so individuell. Also, wenn du das so beschreibst, du hast ein Thema und eine Figur dann überlegst du dir, wirklich also so, so, so eine Architektur zu bauen. Ja? Wenn mhm. man sagt, ich habe jetzt den Grundriss. Jetzt mache ich hier das Fundament und dann kommt da und das Dach und so und dann ist das eigentlich ja fertig auf dem Papier und dann geht es los. Das kann ja. ich mir halt überhaupt nicht vorstellen. Also ja. das würde ich gar nicht können. Das, da bin ich völlig defizitär. Also ich bin darauf angewiesen, dass die Sachen dann irgendwie. Dass
0: die Sachen auf dem Weg sozusagen auch so so Anhalter werden. mitnimmst. Genau. Ja. Mhm.
1: Anhalter oder Pilze oder was ja. am Wegrand <lacht> halt so ist. Ja. 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 Und dass da dann hoffentlich auch Gutes dabei ist und man sozusagen die, die, die Fähigkeit die man mitbringt, vielleicht auch daran besteht, es zu erkennen und es dann gescheit zu integrieren ja. in das, was eh schon am Gehen
0: ist. Was oder nicht so. schon eher? Guck mal, mhm. dann hoffe ich, dass ich die richtige Strecke fahre. Ja, also es ist
1: wahrscheinlich einfach ein total
0: irre anderes Verfahren
1: dann für dich. Mhm. Ne? Ich habe das Gegenteil einmal ausprobiert und für mich war dann halt Klar, ich habe das Buch zwar noch fertig gekriegt, aber das war wirklich die einzig echte Schreibkrise, die ich je hatte. Also eine richtige Schreibkrise, als ich versucht habe, einen einen Plan zu machen, einen Mhm. richtigen Plan. Und dann versucht habe, als der Plan fertig war, das aufzuschreiben. Also ich hatte nicht das Problem, den Plan fertig zu kriegen. Das hat zwar auch ewig gedauert, aber es war dann fertig. Aber als ich dann schreiben sollte, Mhm. da habe ich wirklich diesen... Wie bei, ich glaube, das ist Camus, wo es diesen einen Schriftsteller gibt, der immer nur denselben Satz schreibt, mhm. so jahrelang und den immer wieder überarbeitet. Ja? Also das habe ich dann mit der ersten Seite gemacht. Ich habe das, glaube ich, vier, fünf Monate gemacht. Immer wieder die erste Seite. Das war so para. Yeah. Und aufgelöst habe ich das dadurch, dass ich dann gesagt habe, ich nehme jetzt einen Stift und einen Block und schreibe darauf, weil da kann ich das maximal dreimal durchstreichen. Danach ah, wird das ja. unleserlich. Ja. Und das zwingt mich jetzt einfach voranzuschreiben. Ja, weil du sonst nicht mehr erkennen weil, kannst. Du musst weiter. Ja, Korrekturverbot mhm. sozusagen. Ja. Das fand ich dann ein ganz hilfreiches ja. äh, Verfahren. Weil das ist ja leider auch ähm, sozusagen Freud und Leid des Computers, dass man diese Bastelei ja auch exzessiv machen ja, kann. Genau. Im Grenzenlosen. Du genau. schreibst wahrscheinlich dann ja auch auf einem... Laptop eher als auf dem Papier, oder? Ja,
0: auch auf so einem, also auf so einem, wie heißt es, Standcomputer, also so ein Ding, wo man so den Bildschirm so ganz weit von sich wegschieben kann, auch, weißt du? Nee, was? Auf oh, was redest du? <lacht> also du meinst der Bildschirm ist nicht an der Tastatur? Genau, Ort, das heißt. will ich sagen.
1: Also kein Notebook. Kein Notebook. <lacht> Lustig, genau,
0: ein Standcomputer, völlig neu. Ja, also, okay. ja ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob es so heißt. Ja. Ne, also so ein, und den schiebt man dann auch richtig weit weg. Mhm. Also der muss, ja, weit, weit weg stehen. Und du hast recht, klar, man kann ständig basteln. Es
1: gibt keine natürliche Grenze. Ja, das genau. ist für mich ein Problem eigentlich. Ja. Also wenn ich mich dem hingebe, diesem Korrekturwahn, dann wird für mich der Computer zum Problem. Ja. Mhm. Ja. Weil, ja, du kannst es ja einfach machen. Ja, m- ja, genau,
0: deswegen super Idee mit dem Blatt. Hast das du denn schon was toll. geschrieben jetzt? Überhaupt? Ja, ja. ich habe schon was geschrieben. Ja. Ja. und wie viele ach, Seiten? Ach, komisch. Ja, ja. Ach so, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, 17. 17, ah, das geht mhm. ja noch.
1: Ja, ja, da das ist geht ist noch. sozusagen noch alles offen.
0: Ja, es ist alles total ja, offen. Jetzt
1: höre ich auch auf, darin rumzubohren. Es ist,
0: ähm, ah. gehört sich einfach nicht, tut mir total leid. Aber Nein, ich finde es einfach so nur. interessant, weil ja, es, es ist bei es jedem ist. so
1: anders. Ja. Und irgendwie, ähm, ja, ich finde es einfach spannend. Und ich glaube eben wirklich, was du vorhin so auch halb im Spaß angedeutet hast, egal was man da macht, ja, ob man sich jetzt quält oder drauf losgaloppiert oder was für ein Verfahren auch immer, der Witz ist, dass man am Ende irgendwie eine Situation erzeugt, wo noch was anderes durch einen hindurch genau, arbeitet. Genau. Das klingt so esoterisch, ja. aber ich glaube wirklich, es gibt irgendeine so Art kollektives Narrationsbewusstsein, was webt ja. und waltet und wo man sich irgendwie so andockt genau. und dann wenn die Verbindung stattgefunden hat, dann
0: geht das durch einen hindurch und dann ja. muss man sich eigentlich auch nicht so viel Sorgen ja, machen, genau. weil das passt
1: dann schon ja. irgendwie. Ja, so. das,
0: genau das habe ich auch. Also mhm. so dieses, wo man ja immer nahe so denkt so an diese esoterische, komische ne, so. Klingt so, ich habe keine Ahnung so. von Esoterik, aber, aber es das, klingt diese. Halt aber es gibt diese, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob du die kennst, noch vielleicht zum Schluss die schöne Geschichte äh, Tom Waits ist mal Auto gefahren auf irgendeinem Highway und hatte plötzlich, hörte er eine fantastische Melodie in seinem Kopf. Und er hatte keinen Stift und er er musste sich aufs Autofahren konzentrieren. Und dann hat er gesagt, natürlich viel viel schöner, als ich es jetzt sage, siehst du denn nicht, dass ich Auto fahre? Hat er einfach in die Luft gesagt, kannst du nicht bitte zu jemand anderem gehen? Geh doch (lacht) zu Leonard Cohen.
1: (lacht) Ernsthaft? Ja, wie geil ist das denn? Ich dachte, er sagt jetzt kannst du nicht später wiederkommen. Ja, genau. <lacht> und zwar zu mir. Ja. Aber es ist natürlich viel toller ja, zu sagen, ihn, geh typ, zu geh doch zu jemand anderem. Ja. Okay, also demnächst, wenn mir das passiert, ich schicke den Weltgeist zu dir, wenn ja, ich gerade im Auto sitze ja, und du darfst so ihn hätte. dann auch zu mir senden, wenn du gerade keine Zeit hast. Das
0: mache ich.
1: Vielen Dank für das schöne Gespräch, Mariana, dass du hier warst.
0: Ich danke, es war sehr schön, danke. Edle Federn der Literaturpodcast mit Juli C. Ein The Pioneer Original.